0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Ah. Vous êtes journaliste, producteur, scénariste et vous venez de publier chez Grasset. Le général a disparu. À vos côtés, c'est Jonathan Boucher-Pétersen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint euh, du journal Libération. En face de vous, nous retrouvons Guillaume Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présentateur et journaliste sur TV5MONDE, mais aussi sur Radio Classique. Et enfin, celle qui revient jouer à domicile avec nous ce soir, c'est vous, Olivia Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la Commission des Finances. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous Vous participer à cette émission grâce à Internet, sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et ce soir... Nous reviendrons sur la réforme des retraites qui s'annonce un peu plus souple que prévu. En revanche, les agriculteurs, eux, durcissent le ton. Ils étaient des milliers un peu partout en France à manifester cette semaine. À Massy, dans les sols, les forces de l'ordre ont utilisé un lanceur de balles de défense contre des lycéens. Était-ce justifié Fin du Grenelle sur les violences conjugales. Nous regarderons d'un peu plus près les conclusions qu'en tire le gouvernement. 13 soldats français sont morts au Mali. Un drame qui interroge sur notre présence et nos objectifs au Sahel. Nous parlerons du rachat par LVMH de la célèbre marque Tiffany Co. Tiens, en parlant d'Amérique, nous évoquerons aussi la toute récente candidature de Michael Bloomberg pour l'investiture démocrate. Et nous terminerons l'émission avec l'autisme qui touche 700 000 personnes en France. Mais pour commencer l'émission... Je vous propose mes chers invités d'avancer un, un tout petit peu dans le calendrier de quelques jours seulement puisque la grande mobilis- mobilisation du 5 décembre arrive à grands pas. La RATP, la SNCF, la police, les pompiers, les étudiants, les enseignants, les avocats, Renault, EDF, quasiment tous les corps de métier répondent à l'appel de cette journée fatidique. Un million de Français dans la rue, plus aucun transport public. Euh, attendez, ça, ça c'était bien le 5 décembre mais de l'année 1995, souvenez-vous.
1: Surtout le sentiment qu'il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de grandir dans le pays. Ça, oui, j'en ai la conviction.
0: Alors, le « il » dont le, le monsieur vient de parler, c'est Alain Juppé. Euh, Guillaume Durand, Édouard Philippe, le plus juppéiste euh, du gouvernement... Est-ce qu'il ne serait pas en train de reproduire le même schéma 24 ans plus tard, lui aussi, lui aussi, il compte rester droit dans ses bottes, comme le disait son, son mentor à l'époque. Bon,
2: j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout l'intention de rester droit sans ses bottes comme l'était Alain Juppé. Deuxièmement, toutes les situations historiques ne sont pas comparables. Euh, c'est absurde de vouloir coller... Euh, euh, sur une situation qui est celle d'aujourd'hui, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, parce qu'à ce, à ce registre-là, on pourrait revenir à 1830, 1848, 1870, mmh. euh, on n'en sort plus. Euh, par contre, ce qui existe, effectivement, et qui est très particulier, c'est que la France vit toujours comme une exception <rire> et que quand il s'agit euh, souvent dans son histoire sociale de réformes, il y a une sorte de de manière de se cabrer, qui parfois est justifiée, parfois ne l'est absolument pas. Prenons un exemple simple. Euh, les régimes spéciaux, ça concerne tu un moment quand même parler de chiffres à la SNCF, à la RATP, à peu près moins de 200 000 personnes. Quand vous promenez <rire> dans l'Europe, tous les conducteurs de bus ou tous ceux qui dirigent des métros n'ont pas, sont pas l'objet euh, de régimes spéciaux quand ils sont dans des régies qui sont des régies publiques. Alors... Donc pourquoi nous vivons, nous, dans un système que les autres n'ont pas Ça se pose pour la retraite, ça se pose pour les chiffres du chômage, ça se pose pour les investissements euh, voilà.
0: On va revenir sur les, sur les détails de, et les raisons euh, de cette euh, grogne mais euh, tout d'abord pour rester sur cette fameuse date du 5 décembre il y a quand même un, un lien non Vous ne trouvez pas Jonathan Boucher-Pétersen Il y,
3: y a un lien, enfin, le contexte est évidemment différent c'est-à-dire qu'Edouard Philippe n'a pas beaucoup de marge de manœuvre c'est évidemment une réforme d'Emmanuel Macron c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour le volet <rire> euh, passage à un système par points la retraite universelle qui est une promesse qui était assez structurante en plus de la, de la, du programme d'Emmanuel Macron qui avait plutôt accroché pendant la campagne Après, ce qui qui interroge, c'est comment on passe justement d'une promesse qui n'ont pas fait consensus, parce que ça ça n'existe pas, mais qui, en tout cas, rassemble plus large que l'électorat d'Emmanuel Macron. Ça, il faut le dire. Euh, Et et ça se situe sur la CFDT, en gros. On voit bien comment la CFDT se comporte. Elle continue à être attachée à cette cette bascule d'un système qui, évidemment, est compliqué, qui n'est pas non plus... Que la caricature de la bêtise française, qui est aussi un petit peu de son histoire. Donc, ça euh, ça, hein. tout, non, mais bon, c'est pas tout n'est pas mieux ailleurs. Il y a beaucoup de choses dont on est fier. Non, j'ai dit que c'était différent. Bien sûr, mais c'est pas parce que des choses. Enfin, je pense qu'il faut mieux s'interroger sur les choses pour ce qu'elles sont, que en se disant il y a forcément toujours mieux ailleurs, parce que les choses sont des équilibres. C'est des, les retraites, c'est quelque chose qui est constitutif au-delà de la question du financement d'une part du socle social français, et c'est pas rien. Et aujourd'hui, et l'enjeu, c'était en gros ce, ce qui est une sorte de colonne vertébrale de la nation, quand même. Comment est-ce qu'on l'a fait perdurer mmh. dans un moment où on est dans un big bang et ça, je pense que c'est un enjeu politique qui a été raté, et c'est, c'est ce que la CFDT dénonce, c'est, on ne peut pas télescoper euh, j'allais dire, des recettes à l'ancienne, c'est-à-dire on va faire un petit coup de rabot en <rire> urgence avant, et un gros coup de rabot, on parle quand même de 12, enfin, en gros autour de 12 milliards, je pense que personne contestera d'avoir cette urgence-là, alors qu'on est dans un moment d'explication au pays d'une réforme qui est globalement sans précédent si elle se fait.
0: Et on va parler de, de cette réforme, mais vraiment, j'insiste, euh, ce pardonnez-moi, sera
3: <rire> <ce> <rire> on va prendre plus <rire> directement. pardonnez-moi,
0: oui. <rire> Olivia Grégoire, que, comment vous l'appréhendez cette journée du du 5 décembre Ce sera la paralysie
4: Je suis assez d'accord en tout point avec ce que vient de dire Guillaume Durand. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger.
0: Ce n'est pas retour vers le futur, Alors, déjà, ce 5 je, 5 je vais juste essayer de finir une phrase, si
4: vous m'autorisez. Une première chose, euh, et je vais le dire, je sais que c'est un peu polémique, mais j'en suis navré. Euh, j'invite tout le monde à relire un peu et à revoir peut-être des images d'archives du traitement médiatique de 1995 Notamment les jours d'avant. Moi, je suis assez étonné euh, du décompte, du compte à rebours qui est mis en place, notamment sur certaines chaînes d'infos. Je l'ai dit il y a quelques jours, je le maintiens. Euh, le feuilletonnage, euh, qui est équivalent d'ailleurs aussi sur les Gilets jaunes, tous les samedis, à partir de 9h, 10h. Et ça fait maintenant deux semaines, J-14 jours, ça a commencé, que le compte à rebours a commencé. Euh, je ne suis pas sûr euh, que ce compte à rebours euh, serve à quelque chose dans l'absolu. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il contribue à un climat euh, potentiellement explosif. Je voudrais juste dire une chose ce sur sont les médias qui font
0: monter la, je, la, la pression.
4: n'ai pas dit. J'ai dit quelques médias, quelques chaînes d'information font ce compte à rebours. Je ne trouve pas sain. C'est mon point de vue et je le partage. Deuxièmement, là où je suis d'accord avec vous, Guillaume Diron on oublie souvent en 95, quelques mois avant, quelques semaines avant une augmentation de la TVA de 2% avait été décidée. La France était effectivement euh, extrêmement euh, en colère à la suite de cette annonce. Et donc, je pense qu'il ne faut pas, euh, à juste titre, comparer des événements ou des séquences historiques qui ont tous les apparats et qui se ressemblent, mais qui, en réalité, ne se, se passeront pas forcément pareil. Moi, ce qui me frappe, vous avez parlé de chiffres, et je crois savoir qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Juste sur les après, spéciaux absolument. Et en tant que vice-présidente aux finances, j'aurais plaisir à rappeler deux-trois deux, trois fondamentaux. Ce ne sont que des chiffres, il faut les regarder, pas les renier. Euh, ce que je pense, c'est qu'il sera intéressant de voir, parce qu'on ne va pas se mentir, ça va durer le 5, mais ça va durer le 6, ça va très certainement durer le 7, euh, des appels reconductibles sont lancés, c'est de voir aussi quelles vont être profondément les revendications. Et je pense qu'il va y avoir, et nous risquons d'avoir en apparence une convergence des luttes, mais potentiellement, je pense, dès le 6 ou le 7, des divergences de buts. Tout le monde ne se battra pas pour la même chose dans la rue euh, dès le 5 décembre. Il faut voir comment ça va évoluer, comment les actifs du régime général vont se comporter par rapport aussi euh, au personnel euh, des services publics sur les régimes euh, spéciaux.
0: Des ressemblances, mais pas les mêmes euh, buts pour ce 5 euh, décembre a, 2019
1: Il y, y a des dissemblances. La dissemblance, vous l'avez pointée, et ce n'est pas simplement telle ou telle chaîne, c'est qu'on est passé d'un monde de 1995 au monde des réseaux sociaux et du compte à rebours des chaînes d'infos qui martèlent et qui veulent du sang. Et cette théâtralisation, elle est euh, très dangereuse pour les démocraties. Je suis sur la ligne de ce que dit euh, Sacha Baron-Cohen, etc. C'est <rire> Dans un cette, euh, très cette pression des réseaux sociaux, de de l'émotion, elle amène à des fascismes. Je, ça, c'est vraiment de, bon, alors, il s'agit pas de ça, en l'occurrence. Non, non, pas là, Deuxième mais... dissemblance, ce n'est pas Édouard Philippe qui est en première ligne. C'est pas Juppé. C'est, Edouard, c'est Macron. Soyons clairs. Et c'est, la, c'est... c'est la différence aussi. La, la troisième chose, c'est quel que soit... Euh, les vertus ou l'intérêt ou la nécessité de la réforme. Moi, j'ai, je l'ai compris pour la première fois quand le patron de la CFDT m'a expliqué la différence entre une, une réforme euh, systémique c'est et une, une réforme paramétrique. paramétrique. Oui. J'ai enfin, pour la première fois, oui. compris les choses. Mais c'est c'est l'ambition, oui, le et on va rentrer, on va rentrer dans les détails juste après. Le président Macron qui se dit gardien, c'est un plantage total en termes de pédagogie de la réforme si on reprend euh, la théorisation de la réforme telle qu'elle avait été énoncée par Michel Rocard qui ressemble à ce qu'avait pu faire ou De Gaulle-Mitterrand, C'est-à-dire on saisit la nation les yeux dans les yeux <coughs> dans le problème. Ensuite, on fait des débats pour arriver à une appropriation euh, du débat. Et on fait des va-et-vient, de haut en bas. Vous connaissez ça, mm-hmm. monsieur boucher petersen cest C'est-à-dire, on applique la, mich- la, la méthode Roquin. Dieu sait s'il avait par ailleurs c'est des défauts. Le Pardon, madame la députée. Ben, on n'en serait peut-être pas là. Mm. Donc, cette impossibilité ou cette difficulté de pédagogie sur un terrain social et civilisationnel inquiétant, plein de défiance, hein, euh, le flou, le loup, etc., crée euh, une sorte de zone de brouillard. Moi, je suis incapable de vous dire euh, qu'est-ce qui va se passer le 5. Mais il est évident que, comme dans le cas du référendum, la rue ne répondra pas tout à fait à la question posée par le président de la République.
0: Est-ce que euh, c'est aussi le potentiel possible retour des syndicats, de la force, oui, de là. la puissance des syndicats, ce 5 décembre 2019
3: mais juste d'un mot, c'est que ça arrive. Enfin, on peut circonscrire à la seule question des, des régimes spéciaux, mais je pense que ça n'aurait pas cet impact dans le pays aujourd'hui. Ça arrive dans un contexte qui n'est pas complètement neutre, c'est-à-dire qu'on on sort quand même d'un an où euh, effectivement le, le, la séquence gilets jaunes c'est, c'est clairement amenuisé, mais on a vu des petits, euh, des débuts d'incendies partout. Enfin, l'hôpital, rien n'est réglé. Euh, mais on le voit bien. Enfin, pour le coup, c'est les personnels qui le disent. s'ils se mobilisent, c'est pas juste par atavisme ou par réflexe en se disant on s'est mobilisé, on a obtenu. Il faut. Enfin, non, ces gens-là tous les jours, je pense qu'ils sont dans les hôpitaux ils préféreraient être dans les hôpitaux dans des bonnes conditions, plutôt que d'occuper la rue. Les pompiers qui appellent à occuper la place de la République en amont du 5 on se A priori, on peut se dire que c'est des récriminations qui sont légitimes. Quand on entend euh, les étudiants, après, on peut dire vous avez répondu en partie. En fait, vous entendez le message de la précarité étudiante. Mais ça reste une donnée structurante. Si tout ça montre quand même un climat de tension sociale, quoi qu'on oui, en dise. Clair. donc On peut essayer de circonscrire. On va, être, on va rentrer dans le point de détail sur euh, le cheminot, le, le chauffeur de bus d'Amiens, le chauffeur de bus de Paris. Enfin, tout, les, tout ce qu'on entend en disant c'est une bataille pour les privilèges. Rien que pour ça. Ça n'aurait pas cet école là Parce que si les Français étaient dans, dans cette euh, ce seul, cette seule, ce seul regard, ben voilà, il y aurait effectivement une petite CGT qui ferait ses cortèges comme habituellement. Je, complète, je me permets juste de compléter ce que vous large, êtes en quoi. train de
0: dire, puisque selon un sondage via Voice pour Libération, justement, 62% des Français soutiennent les grèves annoncées pour le 5 décembre. Les deux
4: tiers des Français veulent mettre fin au régime spécial.
3: Oui, oui, mais je pense qu'ils sont. Ça, c'est une, en fait, c'est une façon. Enfin, après, sans, on peut faire petit bout de la lorgnette. Moi, si moi j'appellerais ça de la
1: complexité. La complexité des Français. Il
3: oui, y, y a là un paradoxe. Et oui. puis la mémoire. C'est-à-dire, sur, la, on, sur l'assurance chômage, qui a été une réforme où, évidemment, on se mobilise moins pour les chômeurs que pour nos perspectives de retraite. C'est normal. Mais formellement, on, on voit des partenaires sociaux, et la CFDT s'en souvient aussi, où on leur a marché dessus pour dire. Et, voilà. Et tout ça, ça crée quand même euh, un climat où 89% des gens nous disent « oui, on est dans un climat de crise sociale ». Donc après, on peut dire « c'est la seule défense des privilèges des, 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 des régimes spéciaux ». Je pense que c'est passé à côté du moment. – Vous voulez
4: répondre d'un mot ?– Juste une chose, mais je pense qu'on sera à peu près d'accord. Il y a une forme de, de paradoxe, je ne vais pas rentrer dans les détails des sondages, mais tous les sondages convergent sur le diagnostic du système de retraite. Il lisible, complexe, injuste, de toutes les études. Mmh. Et ça fait plusieurs années. Donc je dirais qu'on est peu ou prou. Il y
2: a 6 000. On est peu ou prou. Re,
4: de, de retraite complémentaire en fait. Mmh, on est mmh. peu ou mmh. prou d'accord sur le et diagnostic. On, et on va en parler la, maintenant. En oui, réalité, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà. vous voyez, moi je suis beaucoup plus accroché à ce qu'on essaye de porter euh, sur les 1 000 euros minimum ou sur les femmes euh, qu'obsédé par les régimes spéciaux en réalité. Après, budgétairement, euh, ce déficit euh, aux alentours, on va la faire large de 10 milliards, euh, il va falloir aussi qu'on. Qu'on le traite, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'ambition dans cette réforme que le seul alignement des régimes. Et on va en parler et tout de l'idée... suite. L'idée. Après, tu on, on peut. Moi, ce que je vois aussi, depuis... dans, dans toutes les éruptions que vous mentionnez, M. Boucher-Petersen, on ne peut pas le renier, euh, que ce soit aux urgences, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les pompiers, que ce soit les forces de l'ordre, je vois bien tout ça.
0: Les étudiants aussi. Ce que je
4: vois aussi. Bien sûr, la liste est longue, mais ce que je vois, c'est que. On hérite, et je, je ne suis pas du genre à me défausser, mais d'une situation, notamment à l'hôpital, qui est un sujet que je connais bien, dont on sait depuis des années qu'on va, euh, de la T2A aux 35 heures, qu'on va avoir des problèmes. Bon, Aujourd'hui, ça craquelle, ça sûr dans plusieurs pans de notre société. Et ça arrive au moment où Emmanuel Macron euh, est au pouvoir. Je pense sincèrement, et vous allez ça tous me pouvoir, tomber dessus... Drôle. Non mais, mais, mais vous vraiment, vous avez on ne peut pas, pas le Je pense sincèrement. Crise et se dire,
3: euh, c'est dur. Il y a la crise. Non non, bon, non mais Je n'ai pas, pas dit Macron, que c'était sinon, dur. Hein.
4: Je pas dit que c'était dur. On n'est pas là pour que ce soit simple. La et priori, on est bien c'est conscient c'est que ça. allait être C'est parce difficile. que les
3: précédents ont été rejetés qu'il est là. Donc vous avez oui. En mais
4: encore une fois, c'est pas une façon de me défausser. Ce que je dis juste, c'est que je pense qu'on a aussi fait des réformes importantes depuis 2017 et qu'on a montré, qu'on soit d'accord ou pas, sur la fiscalité du capital, sur la SNCF, qu'on était capable sur certaines réformes de prendre à bras le corps un certain nombre de décisions et C'est d'ailleurs ce qu'on nous accorde dans les sondages. C'est l'une des seules choses qu'on nous accorde. Avoir un certain, je mets des gros guillemets, courage ou volontarisme à essayer de... N'a-t-on pas révélé aussi une forme d'impatience quand on voit qu'on a réussi deux de trois choses aussi. Moi, je trouve normal aussi que les Françaises disent bon bah puisqu'il a l'intention de transformer ce pays, ben bah on va tous y aller. On va lui dire ce que nous Alors, on a aussi à.
3: Sauf à que la réforme, critiquer. allez on, on va, pas, on les va français, avancer. C'est mon français, mal. Non, bon, on, va, on va avancer dire, justement. Je suis un gagnant ou je suis un perdant Monsieur, potentiel. On, on va avancer même, justement sur cette
0: réforme des retraites puisque on en parle depuis des mois, on reçoit, on écoute, on ajuste et le rendez-vous vient d'être fixé. Les dernières concertations auront lieu. Le 9 ou le 10 décembre, le projet sera donc présenté dans la foulée. Le Premier ministre assure les syndicats de son écoute active, mais la CGT n'est franchement pas convaincue. On écoute Édouard Philippe et Philippe Martinez.
3: Il est bien naturel que des questions se posent, que des oppositions soient formulées. Je les euh, écoute. Parfois, je les comprends aussi. Souvent. Euh, mais ça ne m'empêche pas pas une seconde, d'être déterminé à faire aboutir cette réforme. Moi je suis convaincu que euh, c'était juste de la
2: communication pour essayer de démontrer par votre intermédiaire d'ailleurs qu'il que
1: y avait du dialogue et qu'on pouvait discuter, sauf qu'on ne peut pas discuter.
0: Alors je, je, je pose un peu la question toutes les semaines, mais je vous la repose à vous cette fois, euh, Guillaume Durand. Est-ce que oh. cette réforme, c'est la réforme impossible
2: Certainement pas. D'ailleurs, elle, elle, elle va intervenir euh, parce que c'est une obligation. C'est une obligation économique, c'est une obligation sociale, c'est une obligation égalitaire. Je pense que euh, tout le monde a un petit peu raison dans les arguments qui ont été euh, développés tout à l'heure, sauf, j'allais dire, l'argument des étudiants, parce que l'étudiant dans le besoin, ça a toujours été notre cas. Nous avons probablement tous fait des études. Ouais. On n'a jamais eu d'argent quand on faisait des études. Et moi, ouais. quand je faisais des études, je travaillais en même temps. Mais Donc, sont très, 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 très à Ils sont très nombreux à
3: travailler. Ils sont très nombreux à travailler. Tout à fait. Mais, mais dire,
2: c'est une situation qui est exactement la même que celle qu'on a connue, moi j'étais étudiant dans les années 70, on n'avait pas un rond et on essayait de travailler pour poursuivre des études, donc il ne faut pas exagérer non plus dans la souffrance étudiante, ça a toujours été le cas sauf des gens qui sont normaliens ou polytechniciens et qui justement ont la chance de pouvoir être salariés et aidés par l'État pendant qu'ils font donc leurs études. Pour ce qui concerne la réforme elle-même, il est évident qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit que tout le monde a un peu raison, euh, il ne faut pas que le spectre d'une injustice euh, intervienne dans le pays et que les gens aient peur qu'à terme, pour des raisons budgétaires, l'État soit totalement incapable d'assumer le niveau des retraites dans X années. C'est la peur qui existe dans le pays, ce qui a un nombre colossal de retraités dans le pays. Mais en même temps, on ne peut plus vivre dans l'ancien système qui est un système où, au fond, les salaires de la fonction publique étaient bien inférieurs aux salaires du privé. Or, maintenant, les salaires de la fonction publique sont à peu près l'équivalent, souvent pas tout le temps, mais souvent de ceux du privé. Alors vous savez, par exemple, euh, si vous travaillez dans le privé, on calcule votre retraite sur les 25 euh, principales années de votre vie qui peuvent être cabossées, qui peuvent être chaotiques, euh, qui peuvent être extrêmement complexes avec des périodes de chômage, alors que pour les fonctionnaires de l'autre côté, on prend les six derniers mois avec en général une prime. Donc le système est je ne dis pas injuste, parce qu'à ce moment-là, je vais me faire sauter dessus par non, Jonathan. Que les salaires ne mais... sont pas équivalents. Enfin, c'est non, c'est, pas c'est pas même un
3: des enjeux de la réforme, et c'est un sujet intéressant non, mais... pour les profs. Ce
2: n'est pas vrai globalement. C'était très, très injuste il y a maintenant 25 ans. Il y avait une énorme différence entre le salaire d'un enseignant et le salaire d'un cadre chez BSN. Ce n'est plus tout à fait exactement c'est... la même chose c'est maintenant. C'est peur
3: que ce soit fait par une paupérisation du privé. Que non, par mais... Euh... non, mais ce n'est ouais. plus ouais.
2: tout à fait. C'est Donc, il y a ce sentiment un truc. Alors Après ce que disait justement euh, tout à l'heure... Euh, mon camarade Georges Marc, c'est l'aspect euh, Macron. Si vous voulez, dans cette affaire-là, cet homme est arrivé en France euh, à, et a soulevé un espoir considérable, comme une sorte de Kennedy, disons, pour simplifier. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, contrairement à, à un Kennedy qui aurait pu... Euh, et ça s'est terminé tragiquement. Souvenons-nous quand même les paroles assez bizarres de M. Ruffin sur le perron de l'Elysée en disant il finira mort quand même. Aujourd'hui, et c'est là où je rejoins Georges Marc, derrière la réforme nécessaire se profile une sorte de référendum sur le personnage. Et comme en plus cette réforme des retraites elle a été négociée par trois personnes auprès de syndicats différents, c'est-à-dire dès le, voir le Premier ministre, plus les ministres chargés de l'affaire, plus le président de la République garde la main, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais il y a, y, a, y a une phrase du général de Gaulle que j'aime bien, il disait il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec les arrière pensées Je pense que les arrière pensées de <rire> Français, pour certains d'entre eux, c'est quand même, à travers cette affaire de retraite, de faire mettre un genou à terre au président de la République.
0: Alors, pour oui. se mettre d'accord aussi, le, euh, le Premier ministre a parlé d'une réforme qui se ferait avec souplesse. Ça veut dire Mais, quoi
1: je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre enfin, après un an et demi, Madame la députée, et j'ai beaucoup de respect. L'universalité,
0: oui, la brutalité,
1: oui. Jusqu'à présent, les Français ne se sont pas emparés de ce débat. Hein. Donc, euh, on commence à comprendre que vous allez vouloir. Il y a de la rationalité, et puis, comme tu le disais, il y a de l'irrationalité. On va traiter les régimes spéciaux. Est-ce que vous allez les diviser du reste de la population Donc, là, stratégie, Je, ne, pardon, excusez-moi, toute toute finir. je ne suis pas, pas sûr que, spéciale, tu, que, oui. que vous y arriviez. Ni je, ne suis, je, je ne suis pas sûr, mais malheureusement, c'est ce que certains d'entre vous jouent, et je pense que c'est assez malsain de dire qu'il y a des privilégiés. Alors, si insupportables soient certaines situations, on ne peut pas dire qu'un conducteur de train qui part à 57 ans, ce soit tout à fait un privilégié, et bon, c'est comme ça. Il y a le sentiment des acquis sociaux. Là, donc, il y a cette dimension. La deuxième, c'est qu'on comprend aussi, parce qu'il va se rajouter au débat qu'il va falloir travailler plus, ça, c'est un autre débat qui va se surajouter, qui fait que donc le 5, c'est pas que les régimes spéciaux. Et puis, comme tu le disais, me reprenant, il y a l'irrationalité, la volonté assez étrange, euh, sur un terrain qui est, grosso modo, une angoisse collective, euh, à laquelle n'ont pas répondu ni Sarkozy, je vous rassure, ni Hollande, ni même le président Macron, c'est vers quel monde allons-nous À l'heure de l'intelligence artificielle, de la mondialisation, il y a une angoisse collective, je dirais, anthropologique. Et donc, on A touché aux retraites, mmh. ça ajoute un autre élément irrationnel. C'est effectivement la posture du prince, pardon, Emmanuel Macron dans son rapport au peuple. Pardon de me citer, mais c'est le thème de mon dernier livre. C'est même de Gaulle pour la petite réforme de la sélection à l'université, petite réforme par rapport aux méga retraites, est tombé de cheval en 68. Mmh. Donc voilà, il euh, faut regarder l'histoire aussi. Pardon, tu disais non, mais moi je crois aussi.
0: Alors, enfin, moi, Grégoire, vous voulez pour la
4: regarder, mais pas, pour la, pas pour la comparer de manière voilà. absurde. Donc, alors, Olivier, Olivier
0: Grégoire, on vous écoute.
4: Moi, je suis, je suis touché par ce que dit Georges-Marc Benamou, dont je n'ai pas encore lu le livre, mais ce sera réparé dès ce week-end. <rire> euh, je ne vais pas vous raconter de sornettes. Moi, je suis élu depuis deux ans et demi. Je n'ai pas de leçons à faire à des gens qui commentent et qui voient le, le champ politique depuis des années. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que je sens ce n'est pas une peur, moi je sens une tétanie de l'avenir. Et d'ailleurs, qui commence à s'incarner par des faits économiques assez étonnants. Ces taux négatifs qu'on discute comme ça entre 3-4 pages de journal économique, mais qu'est-ce que ça veut dire ces taux négatifs Si ce n'est l'absolue illustration du fait que et pas que la France, l'Europe, peut-être même le monde, en tout cas l'Europe et la France, en première ligne, on est effectivement dans une forme de tétanie, de de perte de sens, de tétanie de l'avenir, et vous avez raison, les choses changent tellement vite le travail, les formes de travail sont en train tellement vite de changer qu'on est dans un espèce de pli, c'est un mot que Paul Ricoeur utilisait souvent, dans un pli de l'histoire, que Macron utilise aussi souvent, ce, ce mot de pli. On a à la fois et c'est comme ça que je le vis en tant que politique, la nécessité de poser ce sujet de la retraite sur la table, et notamment vis-à-vis des nouvelles formes de travail, et notamment vis-à-vis des femmes, pardonnez-moi d'y revenir, et aussi des agriculteurs ou des, des va, pensions bien après. trop faibles, on va y revenir, comment garantir le mieux et le plus possible au plus grand nombre, et en même temps, on a cette, cette, l'opinion est, est absolument euh, pas idiote, moi je crois que les Français sont des gens euh, parfaitement éclairés et intelligents, ils savent qu'il faut transformer, réformer, voire refonder ce système, et après, c'est un sentiment, je dirais, grégaire et basiquement humain, et je le résume comme ça, c'est on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et dans un climat de tétanie vis-à-vis de l'avenir, je ne vais pas vous dire que je ne peux pas comprendre. Oui. C'est pas bien ce que je fais là, parce que je suis là pour vous dire « Mais non, je ne comprends pas et tout, je peux le faire. » Mais je comprends qu'on soit angoissé. Ce qui m'étonne, et c'est pour ça que j'essaye de me battre médiatiquement et d'aller en, en parler, ce qui m'étonne, c'est que euh, vous avez parlé d'émotion c'est un sujet, et là c'est agréable comme dé- débat, où il y a des faits, il y a des réalités, il y a l'allongement de la durée de la vie, il y a le vieillissement de la population, il euh, y a des carrières hachées, il y a les femmes qui travaillent de plus en plus. Et c'est vrai que je, je trouve, je suis un peu inquiète, parce que vous voyez, moi j'ai pas mal de chiffres sur lesquels j'ai bossé pour mmh. illustrer notamment les régimes spéciaux ou les femmes, et quand je sors ces chiffres qui sont objectifs... Tout de suite, on est accusé de faire de la politique ou de la démagogie. Alors que j'essaye, on essaye pour certains de juste amener les termes du débat. Mais et tout de suite, et ça et fait.
0: Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, on sait ce qu'on perd. C'est... Il y a ce sentiment-là. On sait ce qu'on perd, mais c'est, c'est pas ce qu'on gagne aussi. Humain. Enfin... C'est ce qui se passe aussi dans cette.
3: Mais c'est parfois ce qu'on attend dans la revendication des mais pour le c'est ce, ce qu'on coup. attend de la puissance publique d'apporter de la clarté, parce que toute source de flou par nature dans le contexte, c'est forcément source de défiance. Mais d'un mot, la preuve, je veux pas faire vraiment. C'est pas pour tout voir en noir parce que fondamentalement personne ne défend l'existant en disant c'est un indépassable, pas Merci. du tout. Mmh, Mais simplement un régime spécial, ça n'est pas qu'un coût exorbitant pour la société de sans faire le j'ai commencé en disant c'est le fruit d'une histoire pas que c'est très quotidiennement pour beaucoup de métiers et je suis désolé conducteur de métro à 62 ans, 6 heures par jour, trois mmh. dans, dans un villes, environnement. Le week-end, voilà, bien, enfin, bien sûr. Bah, tout ça c'est des, donc peut-être que c'est dans la façon de poser quand je dis aujourd'hui le discours au départ, c'était... Enfin, je prends juste deux secondes, mais en termes de récit politique, il y avait quelque chose, il y avait une fierté à enfin pouvoir porter cette réforme. C'est vrai pour la majorité, c'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour Emmanuel Macron. Il se trouve que ça intervient après la crise des Gilets jaunes, dans un moment où on ne peut plus être totalement Jupitérien, on ne peut plus aller vite, il faut calmer le jeu, donner le sentiment qu'on a entendu, qu'on donne du temps écoute, au temps, ouais. qu'on écoute. Tout ça, c'est donc le travail de Jean-Paul Delevoye, figure chiracienne, euh, rompue au dialogue social, qui a fait la réforme euh, des fonctionnaires sous, sous Fillon à l'époque, qui euh, voilà, est <coughs> quelqu'un de beaucoup plus rond, euh, de beaucoup plus à l'ancienne aussi. Euh, il, il, il remet un rapport, un rapport qui, est, du coup, du coup, assez, voilà, qui laisse des, des portes de sortie, qui, qui en fait finit par être une source de flou, parce qu'on remet ce rapport qui devait être le point de départ de voilà, « le rapport, on tranche ». Quand il s'agit d'enterrer le rapport Borloo, ça va très vite. Oui, donc, c'est vrai. Donc, voilà. C'est aussi dans, cette, dans ce récit-là. Et je trouve que le, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'il y avait un, du coup un enjeu important à ce que chaque Français s'empare de cette réforme. Et ce n'est pas à chacun d'aller faire ce boulot. Quand on est dans cette ambition pour le mmh. pays, c'est au gouvernement de faire le travail. Et c'est un travail difficile. Donc après, revenir avec une vieille recette de il y a urgence à équilibrer. Et ça, c'est <rire> quand même Bercy, c'est quand même Édouard Philippe, c'est quand même. Ce pas mon entrée. Hein. Non, mais je, vous, je dis, dans le discours global, il y a Bien des sûr. émetteurs forts qui tout d'un coup. On dit euh, oui pour pas l'ambition, faux. mais il y a cette espèce d'urgence à ah faire bah. comme les autres, c'est-à-dire des réformes budgétaires, Lyon, euh, ouais. Touraine, voilà. Et de, alors que l'ambition originelle, c'était justement, moi je me place pas dans cette médiocrité de court terme, je projette le pays dans quelque chose de plus grand. Et cette, euh, cette espèce de choc qui a eu entre eux, mais attends, il nous a dit que c'était ambitieux et là c'est comme d'hab. Ouais. Ouais.
4: Mais il y a ça, un quoi. paradoxe dans ce que vous dites qui est passionnant et je ne sais pas comment on va le résoudre. C'est non, que d'un euh, côté euh, vous, du vous l'avez dit rapidement. D'un côté, on a fait des erreurs magistrales, euh, et j'oublierai jamais, moi, la taxe carbone, euh, hein ou finances si vous voulez. Euh, et il faut ralentir, et donc, quelque part, ne pas braquer. Vous avez dit, la France se cambre, se cabre, je ne sais plus si même le président, je crois, là, a utilisé cette expression. Donc, il y a un paradoxe là, c'est-à-dire qu'on laisse des options sur la table pour donner le sentiment réel. Ce n'est pas donner un sentiment, parce que des portes sont ouvertes. Et ça va être aussi à l'aune de ce qu'on va sentir le 5 décembre que des décisions de l'a dit vont être annoncées le 10 et le 13. D'un côté, on nous dit vous êtes trop descendant, vous décidez sans concerter, machin. Et de l'autre, quand on laisse un peu de mou...
3: Mais ça n'empêche pas d'être cohérent entre Delevoye-Philippe-Macron. Vous voulez vous lisez CFDT On vous C'est Simplement,
2: deux, trois petites choses, toutes simples. La SNCF a d'elle-même décidé, puisqu'on a repris une partie de sa dette, qu'à partir du moment où quelqu'un va travailler à la SNCF aujourd'hui, il n'y aurait plus de régime spécial milliards, la dette, Oui d'accord. à comparer Donc, aux 10 milliards, 12 milliards d'urgence pour le régime. C'est pour ça que je dis ça, Jonathan. Donc, mmh. Déjà, ceux qui rentrent, c'est terminé. Bon, c'est terminé. Il va y, y 4, avoir 5, un débat sur si c'est la génération 63, la génération 73, 70, 73. mais on sait très bien que de toute façon, on ne va pas éliminer tous les régimes spéciaux, parce qu'on va regarder au cas par cas euh, la pénibilité. C'est ce que disait encore Jean Jean-Paul en Delevoye
0: ce matin ah, sur, c'est sur, sur LCI. On fera du cas par cas.
2: Moi, ce qui m'a paru en termes politiques un peu curieux, si vous voulez, c'est la séquence d'Amien, du président de la République. Il est allé alors, alors, Je parle là en termes de communication, comme disait Georges-Marc Benabou tout à l'heure. On a dernière, un oui. rapport euh, radical chiraquien d'un côté. On a un Premier ministre qui aimerait bien trancher de l'autre côté. On a un Président de la République qui dit... Euh, en gros, euh, la France n'est pas un malade imaginaire, mais il faut ex- ne faut pas exagérer avec le malheur français, ça c'est le thème du Président, c'est vrai qu'on est quand même, il suffit de voir les chiffres d'Eurostat, les rois de la ah, dépense bon. publique et le roi des impôts. Donc il y a quand même quelque chose qui marche pas qui ici.
4: Donc, je crois c'est... qu'on est le pays plus attractif aussi.
2: Dans d'autres discussions, mais on mais vous le dit oui. Mais si vous voulez, par exemple, Blanchard, qui est un économiste célèbre, a montré qu'on était effectivement et tout à, à fait... Mais qui, 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 qu'on était très très bon en matière de productivité, ce qui est vrai, reconnu dans le monde entier, mais que cette productivité elle allait plutôt vers les loisirs que vers les revenus. Ce que je veux dire sur cette séquence Macron, moi je l'ai regardé comme tout le monde, il a discuté avec les étudiants, euh, il a discuté avec les journalistes lors d'une conférence de presse, il a discuté après avec euh, Routel Krief sur BFM TV, et je dois dire, et je ne suis pas du tout un ennemi du régime, que je n'ai rien compris à l'utilité, de, en plus avec avec, face avec Ruffin, dans le contexte du moment. C'est-à-dire qu'il est le principal personnage concerné dans le dialogue avec les Français. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette... Amiens bah, n'est pas une galère, mais dans cette répétition de la parole, Il est ça. Il qui, est comme- de cette répétition de la parole, de cette volonté de guérir comme un roi par des mots, une situation qui est une situation complexe de chiffres mmh. Et qui s'est simplement par
0: des On arrivera, arrivera. On l'invite sur ce plateau si veut ça, venir ça, nous répondre ça, un jour. Ligne, la le la Président la 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 est bienvenu, évidemment. Alors, je, je voudrais euh, vous parler maintenant d'une autre mobilisation, mais qui elle a déjà eu lieu. C'était un mercredi des tracteurs sur les Champs-Élysées, mais aussi à Lyon, Bordeaux ou Toulouse. Les agriculteurs en ont marre et sont venus le dire directement à leur ministre. Marre de la concurrence déloyale, marre des prix imposés par la grande distribution, marre de l'opinion qui les dénigre, blessé. Par ce qu'on appelle l'agribashing, ces manifestants qui sont déplacés à Paris nous expliquent leur désarroi.
3: C'est énervant de, comment, de se lever le matin et puis de dire qu'il bah, y a des gens qui croient qu'on est là pour les intoxiquer, les polluer. Alors que nous, ce n'est pas notre but.
0: La société nous demande du zéro phyto. Je pense qu'on pourrait y arriver. Mais ce n'est pas demain. Ça sera dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas dans combien de temps. Mais il faut aussi qu'on nous accompagne pour faire ça. Donc, on nous impose des choses et on nous dit, bah, demain, il faut faire comme ci, demain, il faut faire comme ça. Mais on ne peut pas demain. Alors, ils ont ont été reçus hein, par euh, Didier Guillaume qui leur a dit, oui, je comprends, oui, je vous soutiens. Et vous euh... Ah ben je viens d'un Péterson. Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous Je pense les que l'enjeu,
3: c'est évidemment pas cette dame où chacun des agriculteurs prie individuellement. Cette manifestation, elle est à l'appel de la FNSEA, oui. un acteur bien connu. Et je pense que s'il y a euh, j'allais dire quelqu'un qu'il faut questionner, c'est quand même ce, cet acteur-là. Parce que euh, le gouvernement, c'est toujours compliqué. La, la question des agriculteurs, on est toujours dans la, dans, dans la, dans la schizophrénie. Euh, j- on a connu la majorité. Je
4: réagirai après.
3: Mais... On a connu la majorité, en tout cas, très vindicative contre les actions de la FNSEA quand il s'agit d'aller mettre des parpaings devant les. tout l'été après la, la signature ah, du CETA a été quelque chose. De, oui. de très compliqué pour le On a coup, aussi c'était... condamné
4: l'attitude de la FNSEA au Oui, mais oui, voilà, pages, plus, moi, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais je me dis juste qu'il y a euh...
3: quelque chose de systémique. cest évidemment, ces agriculteurs à qui on dit tout d'un coup il faut changer alors qu'ils sont. On sait, du bio maintenant. On sait qu'ils sont déjà à l'os, monde. qu'ils ne gagnent pas d'argent, qu'ils se suicident plus que la moyenne. Enfin, tout ça, c'est cette violence du monde agricole aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui dépasse le côté l'agribachique des consommateurs. Ce n'est pas vrai. Quand il y a des initiatives dans les supermarchés qui sont faites au profit direct de l'agriculteur, la brique de lait, ça je pense que tout le monde en a entendu parler, la façon dont dans tous les supermarchés aujourd'hui, on met en valeur, parce qu'on sait que c'est un facteur pour vendre mmh. la figure de l'agriculteur comme une personne, c'est-à-dire on est en identifiant. Bah, là, ça on vient... est dans la com. Là, Donc, tout là, ouais. Ça, ouais, on est peut-être dans là, la com, là, on mais on a bien compris com. que chez les gens, ce qui faisait la question humaine de l'agriculteur, elle touchait complètement. En revanche, qu'il y ait un rejet d'un côté systémique d'usage des pesticides, peut-être avec de la défiance excessive, mais en tout cas une transparence qui n'est pas proportionnellement plus importante. Euh, voilà, Je trouve qu'il y a quelque chose à dire. Ce n'est pas du tout une dualité entre les agriculteurs et les consommateurs. Il n'y a pas, pas besoin de recréer du lien, justement ah bah, je, C'est toujours bien de recréer du lien. Mais formellement, interroger et la grande distribution et la corporation FNSEA, je pense qu'on fera plus avancer le schmilblick. Comme on dit. Et,
0: sur, euh, et sur les accords de, de libre-échange, euh, quel est votre regard, vous, euh, Guillaume Durand Ils sont Bosse. vent debout contre euh, euh, ces accords Bah, Il y a
2: des accords qui sont nécessaires et d'autres qui ne le sont pas. Concernant les agriculteurs eux-mêmes, par rapport justement à à la retraite avant, moi je suis en dehors des grands céréaliers euh, sur une ligne très simple que s'il y a vraiment un vrai drame social français... Enfin, euh, l'un des grands drames français, c'est celui-là. Mmh. Oui. Que nous sommes en well... train de
0: perdre Aller, notre agriculture.
2: Welbeck l'a expérimenté dans ses routines. qu'au début, il fait un livre ironique dont il a le secret, qui est l'histoire d'un monsieur qui veut jeter sa femme japonaise par la fenêtre parce qu'il a trouvé des vidéos un peu bizarres. Bon, et puis tout d'un coup, il part à la recherche de quelqu'un qu'il a connu et qui était un type brillant, qui a fait l'agro et qui est devenu agriculteur en Normandie. ça se termine par un suicide. Donc là, je pense que tous les quatre et tous ceux qui nous regardent, nous sommes tous touchés par ça à cause de leur situation sociale, de l'érosion de leurs revenus, à cause d'un certaine forme de, 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 de mépris euh, d'une certaine catégorie de la grande distribution à tous, évidemment. Et puis, à cause du fait aussi qu'on est tous, quand même, même si on est ultra-parisiens, on a cette image-là, quand même, on est parisiens provinciaux. C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien euh, ce que c'est que euh, la restauration, on aime ça, on sait très bien ce que c'est que la province, on ouais. va en vacances, pour ceux qui viennent ouais. euh, On a tous croisé les agriculteurs qui sont, dans des situations, qui sont dans des situations délicates. Alors, je veux dire, les gens vont se moquer de moi en disant, oui, quand est-ce qu'il y a eu un agriculteur la dernière fois Eh bien, <coughs> malheureusement, je tiens à leur dire oui, j'en, j'en connais, dès qu'ils fonctionnent très bien, qui sont spécialisés, euh, dès qu'ils sont dans la crainte du Brexit épouvantable, comme les ostréiculteurs par exemple, ils savent pas du tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc là, il y a un vrai problème, un vrai problème qui n'est pas simplement un problème social, mais qui est un drame national. Est-ce que, est-ce que
0: Georges <coughs> Marc Benamou, c'est la loi EGalim qui n'a pas porté ses fruits C'est ce que leur répond. Euh,
1: oh oui, le oui, renome. ça être ça. Oui. Moi, je pense qu'on a en tout cas euh, oui, oui, oui. l'illustration typique avec cette histoire de glyphosate de la complexité du monde. Alors, là, on est... c'est exactement D'accord. la même histoire que euh, euh, le prix de diesel qui a augmenté, qui a allumé la mèche des Gilets oui. jaunes. Donc, c'est la complexité du monde. Oui. Alors, peut-être, pardon, je ne sais pas ce que ça a été bien géré en termes d'accompagnement sur la transition. Est-ce que le glyphosate, l'arrêt brutal à deux ans, à cinq ans, etc. Quelles sont les complexités Mais c'est vrai. Voilà, voilà, on est dans la complexité du monde. Qui a raison J'en sais rien. Mais on ne leur cas, donne
0: pas les moyens de, de faire autrement
1: Probablement qu'il y ait une phase d'accompagnement. Moi, je ne connais pas les dossiers agricoles et je, je n'aurais pas cette outrecuidence. Mais on est typiquement. Bon, est-ce qu'on a besoin Oui, on veut faire un, un, un stop pour les émissions euh, de gaz à effet de serre et ça y participe. C'est comme l'histoire du diesel. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On est obligé d'arrêter le glyphosate et, et contraint par ailleurs d'accompagner chez les agriculteurs. La deuxième chose, elle est plus fondamentale. Moi, je, ça fait à peu près. Chirac, qui est plus ministre de l'Agriculture, qu'on voit l'agonie, la lente agonie des agriculteurs, ce chiffre terrible d'un suicide tous les je-ne-sais-quoi, ces salaires de misère... Euh, est-ce qu'on peut continuer, je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, à assister de manière impuissante avec des rustines de temps en temps sur le prix du lait, sur des accords arrachés à Bruxelles, à cette, à cette langue à l'antagonie de ce qui est totalement <coughs> culturellement Donc est-ce qu'il n'y a pas, et là j'interpelle les politiques, les Allemands ils ont eu une crise de leur bagnole hein, euh, il y a 20 ans. Ça a été tragique, ils ont, ils ont mis une stratégie en place en disant on fait plus du moyen de gamme, on fait du haut de gamme. Pour nous, dont culturellement économiquement, l'économie et l'économie de l'agriculture est fondamentale, est ce qu'il n'y a pas une stratégie à mettre en place qui sorte terriblement en fait, de, de, du conformisme de la FNSEA ou de la fatalité du déclin le bio, le haut de gamme, ce qui serait complémentaire à l'alimentation, C'est, C'est une stratégie industrielle? Pardon d'employer ce gros mot, volontariste et pertinente. C'est comme partout c'est, remarque, c'est qui bah C'est comme partout, il faudrait que ça marche. Non, il faudrait qu'en France, on arrête de dire et qu'on fasse.
0: La balance agricole est négative en Europe pour la première fois et c'est la première fois qu'on voit importer des produits en France. Comment, comment vous réagissez à ça, euh, Olivier veux, Grégoire
4: Est-ce que je peux déjà réagir Bien sûr. à ce que vous avez dit avant euh, sur Egalim Parce que Bien pas, sûr. je sûr, réagir sur la loi vais pas répondre aux questions. Euh, je pense qu'il y a de très bonnes choses dans cette loi. égaline qui a été votée en un mot il y a un an... et qui. A vocation... Cette loi
0: n'a pas assez porté ses fruits parce que la meilleure répartition de la valeur n'a pas eu lieu. Je cite Didier Guillaume.
4: Oui. Merci. Euh, cette loi, <rire> basiquement, elle avait un job. C'est réduire l'écart, si vous voulez, entre le prix de vente et le, le prix oh, de revente ouais. des distributeurs. Ça fait très très courte. Euh, je pense qu'on a une responsabilité euh, dans l'exécution de cette loi. Vous savez... Euh, c'est bien d'annoncer des réformes, mais entre le jour où vous voyez un être humain à la télé annoncer une réforme, et le jour où, dans la vraie vie de l'autre être humain, elle devient tangible, réelle, dans son quotidien, il faut énormément de temps. Ça, depuis deux ans et demi, et peu, j'en suis fort mari, parce qu'il n'y aura pas de réforme institutionnelle, je pense, je pense que le temps et le rythme du politique et de la, de la réforme et de la loi est très long, et je pense que l'exécution des lois n'est pas assez surveillée. Je le dis parce qu'avec Laurent Saint-Martin, on a créé une mission d'information au Parlement sur la concrétisation des lois. Ce n'est pas un mot techno, c'est concrètement sur 30 objets votés, mmh. on en est où On prend nos trains, mmh. on prend nos voitures, on y va à 4-5 députés, on va voir euh, dans la directe tirée, ou à la CAF si la prime d'activité est disponible. Et chez on les agriculteurs voir. alors Et on fait ce travail-là. Force est de constater, je l'ai dit à Jean-Baptiste Moreau, député agriculteur qui travaillait énormément c'est là-dessus, la il faut accélérer l'exécution. On est trop lent. Aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas été trouvé. Euh, Didier Guillaume le dit. Euh, maintenant, action. Comment on fait pour accélérer l'exécution et l'application des galimes Deuxièmement, il y a une chose qui est frappante aussi, c'est qu'on parle glyphosate, mais a, ce qu'il émet sincèrement dans la rue, là, c'est les ZNT, en fait, beaucoup plus. C'est les zones de non-traitement. C'est-à-dire que la puissance publique, je vais le dire simplement, a, a décidé, et a, par le, l'entremise de la science à partir de rapports, que sur certains produits utilisés, il fallait avoir une distance nécessaire pour ne pas... Euh, ce sentiment, et j'ai écouté beaucoup de reportages d'agriculteurs, qu'il euh, faut se tenir à distance, loin, et que c'est quelque part en, en creux, dangereux, pollueur, c'est ce que font les eux, agriculteurs, hein. a ah, commencé pour là, eux, c'est merci c'est de le rappeler. C'est toujours ça qui est quand même... Euh... Oui, mais... Sauf que la pression. Au-delà de ça, si vous voulez, c'est en quand termes de survie. on est dans la survie, on est capable de s'infliger des choses, quoi. Agribashing, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je pense que ça ne rien dire sur mais... mais surtout, voilà. Et puis moi, on me tape assez souvent parce que j'utilise l'anglais à juste titre, donc je ne l'utiliserai pas. Mais il y a un côté, c'est sale, ça pollue. C'est... Et je vais dire un truc qui est très politiquement incorrect. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais tous les débats glyphosate, j'y étais. Je les ai entendus. Ce qu'on entend là, c'est ce qu'on a entendu des agriculteurs pendant le débat glyphosate. Et que beaucoup de politiques, de jeunes politiques, très euh, euh, écolos, ont refusé aussi, pour certains, d'entendre ou de voir. Je suis désolée, mais il y a une réalité agricole. Ils sont prêts à bouger, pour la plupart, à aller vers l'excellence, parce qu'on a quand même une des plus belles agricultures au monde, mais il faut absolument qu'on arrête de regarder, avec un regard de parisien technocrate, la réalité des gars qui sont dans nos campagnes et qui, tous les jours, ont les mains dedans. Et je pense que c'est au cœur de la crise des Gilets jaunes... Pas que sur les agriculteurs. On vous a compris. – Autre, autre, euh, autre sujet
0: voici. dans l'actualité cette semaine, c'est arrivé à Massy, euh, dans l'Essonne. Regardez ces images <coughs> amateurs, on y voit une intervention des forces de l'ordre devant le lycée Parc de Vilgenis. Une intervention très musclée avec l'utilisation de lanceurs de balles de défense contre des lycéens. Six d'entre eux ont été mis en examen. Les tirs de LBD et les fumées de gaz lacrymogène ont fait le tour de la toile française. Euh, Jonathan boucher petersen comment vous regardez euh, ces images Maintenant, on, on utilise des, des lanceurs euh, LBD contre des lycéens.
3: Donc, voilà, pour éviter un, un débat stérile contre des lycéens, une centaine de lycéens rassemblés, en gros, si on, moi, je n'étais pas sur place, hein, je crois les reportages M- qu'il y a eu. Plus. On parle d'un abribus, de quelques poubelles qui étaient en train qui de rouler, effectivement. Après, oui, on ne sait pas exactement à quel moment de jet de projectiles vers les forces de l'ordre. Il y a toujours deux... Et encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, mais je trouve que les, les, les séquences de ces derniers mois, voire de ces dernières années, nous ont obligés à nous pencher sur ces questions-là, sur ce qui fait foi, sur la doctrine d'engagement, sur le, les spécificités françaises. On, on avait en tête, c'est un peu comme pour l'hôpital il y a quelques années, que le que la France avait un magistère dans la question du maintien de l'ordre et qu'on était plutôt euh, des gens qui avaient un vrai savoir-faire, on se rend compte que, dans, peut-être dans de nouvelles configurations qui ont peut-être moins à voir avec les cortèges syndicaux à l'ancienne, il y a une prédisposition pour aller utiliser ce LBD euh, de façon euh, assez étonnante, parce que je rappelle que la, la, la logique d'emploi du LBD, c'est quand un policier se retrouve dans une situation où sa vie est engagée ou il n'a plus d'autre solution pour se dégager. Et c'est bien utile qu'il ait le LBD plutôt qu'une arme létale, ça on s'est tous, tous d'accord pour le dire. Là, de ce qu'on voit des images, on voit l'enjeu de dispersion à l'aide d'un, d'un LBD et ça, c'est tout sauf ce qui est conseillé, voire ce qui est autorisé. C'est est prévu, ça oui. pose une vraie question. On l'a vu d'ailleurs quand le LBD a été distribué très largement euh, à des escouades de la BAC. Quand en gros, on a changé de doctrine en disant ça suffit ce bloc contre bloc, où, en gros, on subit, on va aller choper, on va aller chercher des mecs. Donc, on a vu dans les, dans les, dans les, les derniers épisodes un peu massifs des Gilets jaunes des euh, effectivement des petites équipes plus efficace pour aller attraper, mais équipé de LBD, et je voyais un reportage, moi je ne connais pas parfaitement ces sujets, hein. on voyait, il y avait des militaires qui sont engagés par la gendarmerie dans le maintien de l'ordre, qui sont des spécialistes qui ont les mêmes armes, et on voyait la à utiliser le LBD, qui était, je crois, sept fois ou huit fois plus importante chez des policiers qui, habituellement, ne sont pas équipés avec ça. Parce que la plupart du temps, quand ils font ces interventions, ces policiers, c'est pas le LBD, leur outil. Et bien, sauf que là, ils utilisent le LBD comme une sarbacane et que c'était des centaines de projectiles quand il y en avait quelques-uns référencés avec ordre systématique du supérieur côté gendarmerie. Donc je pense que le, euh, personne ne va défendre des lycéens qui brûlent des poubelles. Euh, en revanche, au-delà du fait que ça vaut pour les lycéens, ça vaut pour les adultes, on a un problème ou un vrai questionnement dans l'usage du LBD. Le livre blanc qui arrive est parassurant.
0: Comment, comment vous regardez justement cette utilisation, cet usage euh, du LBD par les forces de l'ordre Mais de D'abord, du...
3: euh, moi je
2: considère que l'idée qu'on est dans un état policier est une absurdité totale. Euh, évidemment, ça encore, c'est, c'est la référence à euh, une partie de la mythologie de la gauche qui joue avec ça, alors que c'est absurde. En revanche, c'est vrai que Jonathan a raison. Il y a des questions qui se posent. Alors je ne vais pas revenir sur le LBD, parce que Jonathan l'a dit euh, fort justement. Et par exemple, quand j'ai regardé les images. Les chaînes d'information, pardonnez-moi, madame la députée euh, de, la place, de, de la place de la place d'Italie. Je trouvais ça assez étonnant de voir sans entrer dans la mégalomanie du, du type qui pense au complot ce type en On train l'achete... de péter euh, la stèle du maréchal juin, puis d'essayer de défoncer une grille d'autobus. Et qu'est-ce qu'il y avait, lui, euh, des compagnons, enfin, de son point de vue, euh, des caméramans et pas de policiers autour, personne pour les disperser, etc. Avec, en plus, après cette intervention, je crois, sur BFM, non, chez Calvi, pas chez BFM, vous voyez, il n'y a pas que BFM, il y a Calvi le soir, cette policière syndicaliste qui disait personne n'a vraiment donné l'ordre de les interpeller à la sortie du métro.
0: Donc, je dirais,
2: globalement, état policier. c'est une absurdité, des bizarreries, depuis le début de l'affaire des Gilets jaunes, dans la gestion, ça, on en est à peu près certains.
0: Georges-Marc Benamouyen, il y a un problème d'autorité en France aujourd'hui
1: Moi je pense qu'il y a un problème de réglage, effectivement, Euh, inquiétant, et qui, euh, s'il n'est pas pris en considération par le président de la République, pourrait aller jusqu'à le fragiliser. Cette inquiétude, elle naît euh, très précisément le 1er décembre euh, 2018, quand euh, 100 mecs sont capables, on le sait aujourd'hui, de prendre l'Elysée. C'est la hantise, pardon euh... d'y revenir de, de la droite et de De Gaulle, j'y reviens euh, en mai 68, d'avoir donc un laxisme incroyable, cest dire comment on peut laisser passer des manifestants rive droite, les laisser rentrer, rue Royale, pour ceux qui connaissent, ouais. et, et rentrer rue saint en tonneur, et on se dit... Y a-t-il un pilote à la préfecture de police ou au ministère de l'intérieur de
2: Vous connaissez le spectre. il y a cet aspect de laxisme. Vous connaissez le spectre. Attends, non, non. Il y a
1: cet aspect de laxisme et puis il y a cet aspect de euh, trop. Euh, un innocent qui parle place d'Italie,
4: qui, oui, prend, et qui une se balle, prend une etc., balle, etc.
1: Des casseurs Parce qu'on oui. laisse casser, etc. Donc moi, qui suis, euh, je suis pas du tout, pour dire, il y a un état policier. Moi, je, je vois un grand culte à la, à la gauche républicaine de, de type Clémenceau. Donc je suis pas, mais je trouve qu'il y a un problème de réglage d'autorité de compétence, mmh. et que c'est très inquiétant. Alors, est-ce que c'est Castaner ou pas Castaner On aurait été content d'avoir bah, c'est Gaston de Fer, euh, ou Caseneuve. <rire> Il y a une insécurité qui participe de cette insécurité globale, et qui, si elle, est, si elle n'est pas traitée, et si ça dérape à nouveau, pourra toucher le président de la République. C'est ça, bien ça qui est inquiétant.
0: Un problème de réglage. Comment vous réagissez à ça, Olivier Grégoire
4: Moi, ce qui me frappe, euh, avant un problème de réglage, c'est la réalité de la violence. Pardon Mmh. Euh, je suis frappé j'oublierai jamais le 1er décembre 2018 je suis député de Paris je suis parisienne avant d'être députée euh, jamais mmh. jamais. Euh, et je pense qu'on assiste euh, aussi chez, chez les jeunes pour parfois des raisons euh, un peu plus complexes mais euh, à une croissance exponentielle de, de la violence et c'est un fait sociologique si vous c'est pour moi pas un fait politique. Je vais dire. On parle du lycée, quand même. Euh, oui, mais pardon. Mais vous avez dit deux choses. choses. Vous avez dit ICA, deux choses. On va revenir fait... sur les black blogs. juste. Pas, ouais, problème, mais, pas de problème. Je vais revenir sur ce que vous disiez. Vous avez dit un, un truc qui est intéressant. Vous avez dit Je n'y étais pas. Il s'avère que moi non plus. Je fais toujours quand même attention quand je n'y suis pas.
3: Moi, j'enlève rien sur l'usage du LBDF. Madame, je peux faire ma réponse. On ne peut pas
1: nier qu'il y a trop de dérapage. Moi, je n'y croyais pas il y a quelques semaines, et je ne suis pas du tout sur je juste tout de d'accord de avec l'Ibée. On n'est pas à l'abri que de j'intéresse
4: dérapage. du même côté que vous, M. Benemou. Laissez-moi dire, prenez, prenez vos ailes et vous je... laissez. <rire> J'entends ce que vous dites. Euh, moi, le, la description de ce que j'ai lu, c'est pas quatre gamins euh, qui ont. J'ai brûlent dit 100 dès le début, poubelles. donc il
3: n'y a pas de problème.
4: Une centaine
0: de lycéens. Euh, euh,
3: qu'est-ce qui a été cassé à part ça, en fait
4: Abribus, il voilà. y a eu pas et mal. Deux, et deux poubelles enflammées. Je crois, d'après ce que j'ai lu, euh, excusez-moi, qu'ils ont essayé de calmer le jeu et que ça, ça s'est réenflammé quelques heures après, que ça s'est réenflammé le, de, le lendemain. Au moment où on se parle, il y a sept <rire> mineurs qui ont été interpellés et je crois qu'une enquête est en cours. J'espère. Et je l'espère aussi, je vous rassure.
3: C'est pas ça qu'on questionne. Enfin, non, je mais, je juste, mais le euh... LBD, est-ce que c'est l'outil adéquat
4: Je suis assez sans... On peut se parler nous-mêmes sans être au Moi, cœur j'ai aucun de la salle. Vous, vous répondez vous, à ce que j'ai dit,
3: j'ai tendance à voir. Euh, le aussi.
4: LBD est une arme qui est légitime pour nos forces de l'ordre, et j'en suis désolé. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup insisté sur des dérapages. Euh, je me rappelle samedi dernier, pas plus tard que samedi dernier aussi, les deux flics enfermés euh, à Beaumarchais dans une. Une laverie. Là où je suis sensible à votre argument, et moi non plus, je ne suis pas ni flic, euh, ni force de l'ordre. Euh, c'est pas un outil euh, qui a vocation à faire de la dispersion. Si tel a été le cas... Ce qui semblerait avoir été le cas. Alors, il faut prendre des sanctions. Comme quoi, vous voyez, au final, je prends un peu de temps parce que je suis un peu enrhumé, mais je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Monsieur Boucher. Oui, mais du
3: coup, c'est, c'est, c'est parce que, fin, fin, sans faire, sans en faire des caisses, il y a quand même, enfin, quand on voit le bilan de la, quand on voit le bilan oui. de la, enfin, on peut pas dire que le maintien de l'ordre c'est censé apporter de l'ordre. Mmh. Et pour le coup, ça crée quand même beaucoup de désordre, beaucoup de violence dans cette dans cette société. Donc, le, et, et moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'au bout d'un moment, c'est ça qui crée aussi des périodes et de. La violence, de lapis, elle,
4: est, elle est, itérative. Probablement. Après, voilà.
3: juste, je vous laisse à Guillaume Durand parce que j'ai pas mal parlé, mais. Vous parliez du 1er décembre. La séquence de décembre, elle est évidemment particulière. Sauf que, politiquement, qu'est-ce qu'on retient Et quel est le discours qui s'est répandu Il a fallu qu'on aille dans cette espèce de degré de violence inédit, singulier, historique, bankable pour les chaînes d'info. ça On sera sûrement d'accord pour que le président le 10 décembre lâche, enfin lâche, mette sur la table cas, oui, des réponses de... sans précédent. De Donc il y a un côté. Me... Non, mais c'est. c'est... Et encore paye, une fois, que... ouais. c'est, c'est l'œuf et la poule. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Est-ce qu'il fallait dans ces cas-là rester droit dans ses bottes On lui aurait reproché une forme de, d'incapacité à entendre le pays. Mais il n'empêche que dans tous les milieux c'est mobilisés, et même dans des gens qui ne sont pas du tout des adeptes de la violence, ils ont retenu que le moment où ce gouvernement. Qui a, tout, voilà, a basculé. Voilà, et a lâché, entre guillemets, c'est quand il y a eu un degré de violence historique dans ce pays. Vous voilà, ça questionne sur euh, ce jeu. Oui. Bah, c'est pas parce qu'il y a eu ce degré de violence qu'il faut le justifier c'est-à-dire le que c'est quand de même
2: de un me truc. Me... Non, mais je n'ai pas dit ça. Ah, je... Il <rire> euh, y, a, y, a y, y, y a eu effectivement l'arc de triomphe. Je me souviens le, le week-end d'après ou le suivant, où tout d'un coup, vers 11h du matin, alors qu'effectivement, les forces de l'ordre n'étaient pas vraiment réparées, il y a eu cet assaut violent des Black Blocs. Vous savez, il y a eu d'abord l'avenue Kléber, après, il y a eu euh, le moment de l'arc de triomphe. Et puis, un week-end d'après, tout d'un coup, à 11h du matin, les policiers n'étaient pas encore vraiment euh, organisés. Tout d'un ça coup, il y a eu les Black Blocs. Bon, la question, c'est le problème de la solidarité des Black Blocs avec la version radicalisée des les jaunes posent problème. Parce que si les black blocs n'étaient que les black blocs, pour l'ensemble de la société, il y aurait pratiquement pas de problème, sauf, disons, pour quelques théoriciens d'extrême-gauche. Le problème, c'est qu'il y a quand même un lien du laisser-faire à un moment euh, euh, pour obtenir justement les fameux 17 milliards du moment où, au fond, les black blocs, c'est un peu comme euh, le cheval de Troyes. On les envoie en avant, ils cassent tout, les gilets jaunes ne sont pas très loin derrière et ils finissent par obtenir socialement ce qu'une minorité qui est assez indéfinissable euh, a, 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 a provoqué sur le plan de la violence. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Macron-Kennedy. Ce qui est bizarre dans la société d'aujourd'hui, après il faudrait définir ce que sont les Gilets jaunes aujourd'hui, mais ce qui est bizarre par rapport à la jeunesse radicalisée, c'est que quand Macron a défait un système politique patriarcal, on s'attendait à ce qu'une partie de la jeunesse se reconnaisse dans ce président comme étant le président... On s'attendait éventuellement... Or, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on voit que c'est pas une jolie formule, d'ailleurs. Que voit-on On voit que, finalement, il est beaucoup plus. Il se retrouve avec une jeunesse qui est beaucoup plus radicalisée qu'on ne le pensait et qu'il est défendu par des gens euh, qui sont plutôt des gens, j'allais dire, de notre âge ou de notre milieu social. Euh, c'est-à-dire qu'on est un peu à front renversé. Donc, c'est une sorte de Kennedy bizarre, si vous voulez. Il a été poussé par des gens de gauche et jeunes pour sortir les anciens. Et finalement... et finalement, il se retrouve avec les anciens qui sont plutôt derrière lui et les jeunes qui sont radicalisés. Mais la question des Black Blocs, c'est une question qui terrifie tous les gouvernements. Je me souviens très bien de Nicolas Sarkozy disant a à un moment de que de la, de la de France était un pays régicide. Il faut quand même se souvenir que du 21 au 28 mai 71, la commune, c'était entre 6 000 et 30 000 morts. Donc si vous voulez... Et je ne parle même pas de Malik Hussekin, mmh. donc on a Quand vous voyez des gens qui arrivent et qui sont prêts à se battre d'une manière guerrière, bien, il y a une sorte de, de climat d'insécurité dans le pays et je mmh. pense qu'effectivement, Le ministère de l'Intérieur n'a pas réussi vraiment à répondre à la situation qui lui était posée.
0: Allez, on avance avec la fin du Grenelle contre les violences conjugales. C'est lundi dernier, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qu'Edouard Philippe a conclu à Matignon la réflexion autour de ce douloureux sujet. Pour mieux protéger les femmes, le Premier ministre a donc débité une série de mesures et de moyens que la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a voulu mettre en avant dans l'hémicycle. Seulement, voilà, quelques jours plus tôt, 150 000 femmes défilaient un peu partout en France à l'appel du collectif Nous Toutes pour demander bien plus de budget. On écoute Marlène Schiappa puis Anaïs Leleu. Il y a 1,116 milliards pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2020. Les actes, ils sont là, madame la députée, et les
4: financements, ils sont là aussi. Nous réclamons 1 milliard, euh, rien que pour sortir des violences conjugales par an conformément aux préconisations du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. On regrette vraiment que le gouvernement continue à prétendre qu'il va pouvoir lutter efficacement contre les violences conjugales
0: sans moyens euh, importants. Sans moyens importants, Olivier Grégoire, c'est pas suffisant, ce que le gouvernement a annoncé
4: Alors, euh, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce plateau pour dire que euh, 370 millions d'euros euh, pour les violences...
0: 361
4: euh, Oui, 361. Attention, on va faire une bataille de chiffres après. Un euh, milliard, 2 milliards, 10 milliards, mmh. moi je vais être sincère, je, c'est, c'est, c'est jamais suffisant compte tenu... Euh, de l'ampleur du phénomène et de la gravité du phénomène. Donc déjà, j'ai le sentiment que rien n'aurait été jugé satisfaisant, à juste titre, et c'est légitime compte tenu de la violence des faits. Point 1. Point 2, je rappelle deux choses. Et pareil, j'ai relu pas mal de papiers de 2012, je vous le recommande, où d'ailleurs le président... Euh, Hollande avait euh, présenté un premier plan de, de violence contre les violences faites aux femmes avec beaucoup de mesures d'ailleurs qu'on a renforcées euh, Absolument. étendues, je rentre pas dans les détails mais y il y, y a là une forme de continuité politique et oui. c'est plutôt bien sur les sujets majeurs euh, pas une seule fois dans les papiers que j'ai pu lire et j'en ai lu pas mal euh, c- cette obsession budgétaire n'était aussi euh, prégnante. C'est-à-dire pas une seule fois dans les papiers, on le questionnait euh, non sans virulence sur euh, combien vous mettez sur la table sur ce sujet. C'était un sujet qui était beaucoup plus de... En fait, c'est un sujet qui est avant, pendant, après. Je la fais courte. Avant, euh, prémunir, euh, prévenir, euh, éviter. Euh, donner aussi aux femmes les moyens d'alerter. Mmh. Pendant, faire en sorte que, comme l'a dit Belloubet, avec courage, et je trouve qu'on l'a pas assez dit dans le JDD, apporter une réponse pénale qui soit à la hauteur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elle l'a dit, non s'encourage. Et troisièmement, accompagner mettre les, les, les je la fais très courte les hommes violents, les hein. hommes violents dans, dans des centres et travailler à la, aussi à la réinsertion on a l'espagne qui a été souvent euh, cité, citée en qui exemple. est
0: tout le temps voudrais dire
4: oui mais qui est tout le temps citée en exemple. C'est dire, pas, c'est pas la
0: comparaison elle n'est pas valable
4: si si elle est valable euh, elle est valable on, c'est aussi prégnant que ça a pu l'être en espagne l'espagne n'a pas réglé ce sujet qu'avec des sous et je suis désolée de le dire même si c'est un peu polémique ils ont mis un milliard sur cinq ans on met un milliard sur trois ans je crois que le sujet mérite mieux qu'une bataille uniquement de milliards première Bon. Deuxièmement, moi je suis assez obsédé par des choses dont on ne parle pas assez, je trouve. Et je trouve que Belloubet était intéressante dans son intervention. Euh, je, je crois beaucoup à la problématique de l'arsenal pénal et je crois mmh. qu'on a fait des erreurs aussi, il faut le dire. Peu importe qui, ce n'est pas le, l'enjeu. Mais vous voyez, sur les mains courantes, depuis 2014, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens. Il y a une circulaire qui avait été euh, euh, mise en place, qui avait conduit plutôt les, les policiers à envoyer vers des dépôts de plainte. Total et bénéfice, les femmes attendent deux ans, eh oui. deux ans et demi avant Alors que le sûr. sujet ne soit joué. Je termine. Vous voyez, on Espagne, mot, parmi les ch- revenir sur mot, les détails. Un des, sujets que je trouve, enfin, de, de, des solutions que je trouve les plus intéressantes, c'est la création de ces chambres spécifiques très rapidement. C'est ainsi qu'en Espagne, une femme qui est battue voit dans les 15 jours son procès se tenir. C'est important que cette prise en charge et ça ne passe pas que par des moyens budgétaires, ça passe aussi sûr, par des vous moyens budgétaires, justement, mais aussi des réponses on va, on,
0: va pour, on va poursuivre avec vous, Jonathan Boucher-Pétersen. C'est ça aussi le, l'enjeu euh, de, de ce Grenelle, de toutes ces différentes mesures. Il y a une proposition de loi aussi euh, de, d'Aurélien Pradier, un député euh, Les Républicains.
3: Non mais, je là, ça... au-delà,
0: au-delà des moyens voilà, financiers, c'est une prise de conscience. Ça et... répond à,
3: à deux choses. Hein. Je pense que quand on compare par rapport à même il y a 7 ou 8 ans, la, la société civile, la société tout court, hein, est plus du tout dans le même ordre de priorité, dans la même conscientisation. Dans le... voilà, aujourd'hui, c'est un sujet euh, majeur et reconnu comme tel. D'un mot, moi j'étais à la, à la manif de...
0: Nous toutes, le 23 femme Il
3: y a des Black Blocs qui sont arrivés au début pour essayer de se positionner. Ils ont été hués, ils sont partis. Ça vaut aussi le coup de montrer qu'il ben, y a aussi des, des, des gens qui se mobilisent qui et ça, clairement la différence ouais. avec... je trouve que c'est des femmes, c'est, peut-être que tout ça est lié.
0: Merci.
3: Euh, <rire> par ailleurs, même. Non, même. Par ailleurs, du coup, cette, 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 cette société qui a progressé, ou en tout cas qui a, a décidé d'arrêter de tourner la tête, baisser les yeux pour, pour, pour le dire autrement, elle rencontre la formulation d'une grande priorité quelque chose qui a été affirmé par le président de la République avec sûrement une grande sincérité. Mais de fait, ça engage. Enfin, c'est, c'est toujours sûr. pareil. C'est ce qu'on c'est Pareil que pour la réforme des retraites. Bien c'est qu'on <rire> proclame des choses qui ont de l'ambition et qui structurent une identité politique qui, on l'a redit, reposait pas sur grand chose à la base. Donc il a bien fallu s'accrocher à ce qu'était le candidat Macron. Il se trouve que cette question-là, elle était centrale. Mmh. Donc, voilà. Après, c'est, c'est, c'est pas non plus des petits syndicats de rien. C'est le, le Haut Conseil qui, en regardant l'ensemble des mesures qu'il peut y avoir à prendre avec la complexité que vous évoquez, dit qu'un milliard, ça lui paraît légitime. Donc après que des gens reprennent ce chiffre en disant voilà notre exigence et qu'après quand on n'est pas à ce niveau-là disent on est en dessous, c'est-à-dire il y a rien d'anormal simplement oui. au gouvernement de démontrer et c'est un, un travail sur les années qui viennent sure. évidemment euh, voilà que c'est concret que c'est, simplement ça demande marine Chabot qu'elle reconnaisse que quand aussi. on dit j'ai mis un milliard pour l'égalité c'est pas pareil que cette demande de un milliard sur la, la violence, question de la, la, la question ce côté un peu voilà on, parfois il faut savoir juste dire on a compris et ce que vous dites sur euh, 370 fois tout ça on l'entend et c'est d'accord
4: mais le truc c'est je qu'on n'entend pas assez, par exemple, qu'une femme sur cinq porte plainte, bien euh, sûr, les bien mains sûr. Et, rentre, et qu'on est l'est. très focus, pour oui. des raisons que je n'ai pas le temps de détailler ici, non. mais il y a toujours des raisons, et on en parlera si ça vous intéresse, mais je trouve qu'on est un peu trop focalisé uniquement sur le, non, c'est, c'est juste le pour... débat budgétaire. Voilà, Au, sur oui, le sujet. Alors
0: justement, au-delà du, budget, euh, du débat budgétaire, Guillaume Durand, comment vous regardez ces mesures Changement oui. de mentalité non, Une a, vraie a, politique adaptée
2: J'ai vu le témoignage de Sandrine Bonner. Bien sûr Strangulation, elle s'est même pas rendu compte qu'elle s'était fait tabasser par son compagnon ou son mari, j'ai oublié. Euh, donc, après, avec euh, toutes les conséquences qui continuent à exister aujourd'hui, parmi les témoignages qu'on a entendu ces derniers temps, c'était l'un des plus forts. Il est évident, et là je partage tout à fait le, l'opinion de Grégoire violence et passion, c'est pas un problème budgétaire qui va régler ce problème-là. Euh, si tout d'un coup, un homme. Euh, se rend compte que sa femme le quitte ou que tout d'un coup il a la phobie qu'elle le quitte. Je tiens à vous rappeler par exemple un extraordinaire film de Claude Chabrol qui s'appelait L'Enfer avec François Cluzet et qui courait derrière euh, son épouse euh, qui était joué, si ma mémoire est bonne, par Emmanuel Béard. Il était dans la, dans la, dans la phobie euh, d'être un homme trompé et, et donc la violence était, était présente partout pendant toute la durée du film. Et ce film était à l'image de ce qu'est la société, souvent, dans le comportement des hommes. Et là, on a un problème culturel. C'est pour ça que je dis que je suis assez d'accord avec ce que dit Olivia Grégoire, c'est que nous, on a des progrès considérables à faire avec nos fantasmes avec nos ruptures... Et dans l'éducation et a, aussi, peut-être Avec notre éducation et, 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 et avec nos passions, et aussi, parfois, aussi avec notre religion. Je dis parfois <coughs> à, avec notre religion. Et ça, ce n'est pas des questions euh, budgétaires. On règle avec des
3: sous-multures. Mais ça n'empêche, bon. enfin, au bout d'un moment, ce n'est pas antinomique. Oui,
2: oui, c'est, mais, c'est ça. Je non. dis que c'était antinomique, non, c'est antinomique, mais je Non, dire pour le coup, non, ça, dire, mais, évidemment le, que c'est ça, un sujet complexe. Non, mais vous êtes bien d'accord avec moi, que Jonathan, que le, ce tome qui a euh, dramatiquement tabassé euh, Sandrine Bonner... C'est pas parce qu'il y aura 1, 2, 3 ou 2, 1 milliard ou 14 euros
3: que ça va changer. Son non, non, mais non mais c'est sûr, bien sûr. Simplement bien sûr. Simplement, c'est mais simplement, c'est dans toutes les temps. mesures évoquées, éloigner les gens, avoir des juridictions spécialisées c'est qui vont dire Je voit bien sur la question c'est de l'asile qu'une promesse de passer 2020. de 12 mois à 6 mois, ça va
2: Je que vous donner budget. une chose. Par exemple, moi, j'ai dit qu'il y a 11 ans à l'école, on sent que ça commence, c'est-à-dire qu'il y a actuellement, dans les cours qui sont donnés par les profs, une sensibilisation une certaine forme de féminisme militant. Par exemple, moi, je me souviens de ma fille, un jour, je rentre et je dis, je ne sais pas quelle ânerie, et elle me dit, je te répondrai le jour où tu arrêteras de porter des joggings fabriqués par des gens qui ne gagnent pas un centime au Pakistan. Euh, donc, euh, boum, elle m'avait scotché. Ce n'est plus du tout euh, l'attitude que je pouvais avoir, moi, euh, le benet de 11 ans, il euh, mmh. y a des années. Donc, quelque chose est en train de changer. Et un
4: sujet culturel, l'interview de… –
0: Georges-Marc Benamou. alors, numéro d'urgence, le 39-19, la suspension de l'autorité parentale pour le conjoint violent, 80 postes spécialisés dans les commissariats pour parler des mesures concrètes et non pas euh, du budget. Euh, Est-ce que tout ça, ça peut peut fonctionner, ça peut porter ses fruits ?– Imagine,
1: à condition que, comme vous le disiez tout à l'heure, madame la députée, qu'il y ait une exécution rapide de tout ce qu'on décide, si c'est pour euh, euh, qu'on passe deux ans, pour que les décrets d'application, comme c'est souvent le cas… Voilà, il y a une d'accord, certaine d'accord. Il y a une diligence dans l'histoire ouais. de la République. Deuxièmement, il y, a, il y a effectivement l'histoire de l'éloignement des hommes violents. <rire> moi, il me semble qu'il, y a, qu'il y, a, il y a des cas, est-ce que ça ne peut pas être imaginé C'est que les femmes, il faut les exfiltrer avec les enfants aussi. Oui, par bien moments. sûr, Donc, c'est, c'est bien sûr. Il faut bouger des... l'homme-violence voilà. C'est bien laisser le, le domicile. C'est pas, voilà, oui, et alors, et, et voilà. il est est-ce possible que ça, aussi que dans des cas d'urgence, la femme ait besoin de partir, en tout cas casser cette dépendance économique qui font que des femmes vivent dans la terreur, d'abord de la, fr- la précarité si elles s'en vont, si elles subissent cette violence. Mais euh, c'est pas. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de fétichiste. Effectivement, il faut des moyens. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose à la fois d'urgent et et d'anthropologique, là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mesures urgentes et puis il y a des mesures qui vont se faire sur le long terme, etc. Et j'espère pas dans une guerre entre hommes et femmes. Parce que c'est comme tout, il y a des extrémistes masculinistes, hein. il y a des émours euh, chez les mecs qui défendent la croisade parfois, des uns, etc. Ouais. Et puis vous avez la même chose chez les féministes. Donc, dans le troisième ou le quatrième féminisme, moi je suis plutôt proche de, du féminisme de Simone de Beauvoir, un peu classique. Mais quand on entend certaines militantes féministes extrêmes, semble-t-il elles sont parfois en guerre, elles sont marginales, mais mmh. elles ont un écho... Euh, voilà, cette mouvance indigéniste en guerre non, avec enfin, c'est dominante. C'est c'est Encore pas. une fois, le, le dans les 50 000 qui étaient à Paris
0: et qui fait ouais. du bah, Surtout quand on s'en trou- l'é-
1: fait l'écho avec des délectation. Et qui trouve un certain écho dans certains journaux. C'est vous qui faites la
0: On passe maintenant, au drame de la semaine, s'il vous plaît, 13 soldats français ont péri dans la région de Liptaco au Mali. Lors d'une opération de combat contre des djihadistes, une minute de silence a été observée dans l'hémicycle et dans toutes les casernes du pays. Un hommage national leur sera rendu dès lundi prochain, mais au-delà du deuil, des interrogations surgissent. Il y a actuellement 4 500 membres de l'armée française au Sahel. Le décès des 13 militaires porte à 41 le nombre de soldats tués au Mali. Depuis le début de l'intervention en 2013, quelle est la mission de la France au Sahel Faut-il suspendre l'opération Barkhane Pour le chef d'état-major des armées, c'est non. Mais pour le président de la République, la question mérite d'être posée. On les écoute.
3: En tout état de cause, cette tragédie ne peut pas être une remise en cause de notre engagement. Vous imaginez ce que penseraient nos soldats si j'allais leur dire parce que 10, 13, 20 d'entre vous sont morts, notre mission n'a plus de sens.
1: La mission qui est la nôtre là-bas est importante Néanmoins, le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées, pour regarder les modalités de notre intervention et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes.
0: Alors, qu'en pensez-vous, Georges-Marc Benamou Est-ce que notre présence, elle est indispensable au Sahel ou elle mérite réflexion
1: D'abord, le président de la République a dit les conditions de notre intervention. Il n'a pas dit notre intervention. Ce qui est à discuter, il faut bien écouter, en termes diplomatiques, c'est décisif, c'est les conditions de l'intervention. C'est quoi les conditions Il n'y a
0: pas de remise en cause  – – De l'intervention. – Me
1: semble-t-il. Les conditions, ça veut dire l'isolement de la France, avec en appui logistique les Allemands, les Estoniens, etc. – Les Néerlandais
0: aussi, je crois.
1: – Sur un territoire qui est, je crois, quatre fois comme la France. – Donc, oui. Donc on, on fait l'Europe. le constat, et le Président a raison, à l'occasion de ce, de ce drame, que la France est bien seule, que la tâche est immense, et que euh, si on ne veut pas que ça devienne pour la France un Afghanistan, parce que vous foncez c'est ça, c'est-à-dire un puissant fond où on perdrait des hommes pour finalement laisser le terrain, non pas aux talibans, mais aux djihadistes locaux, il faut qu'on trouve une solution européenne. Et peut-être, euh, peut-être avec cet OTAN qui retrouverait un cerveau à cette occasion.
0: Oui, qui serait plus en mort cérébrale. Euh, du coup, euh, Guillaume Durand, 4500 hommes est-ce que le... qui, est su... qui sont sur place, est-ce que le dispositif est sous-dimensionné Est-ce que c'est 4500 grains de sable finalement
2: bah écoutez, de toute façon, moi, quand je vois la photo, les noms, et je, je regarde ça dans les journaux comme tout le monde, je suis incroyablement touché par, euh, par ces gens. Il y a, d'ailleurs, il y en a un qui a 43 ans, qui sont quand même jeunes et, et qui jouent un rôle qui est fondamental pour la nation. Au départ, il s'agissait d'en, d'empêcher fondamentalement que les djihadistes s'emparent de Bamako. Il fallait y aller. C'est très bien qu'on y ait été. Ça aurait été une catastrophe. Euh, on se retrouve dans une situation intermédiaire actuellement, on ne sait plus très bien si on se bat contre des colonnes de brigandage, contre Daesh, euh, contre des groupes différents, parce que oui, ça évolue. Exactement. J'allais... Moi, on je vous dirais, dire. il y a une chose qui est fondamentale là-dedans. Et je ne connais pas la réponse, que je ne dis pas chez l'état-major, c'est que tous ces gens-là ont une base arrière qui s'appelle la Libye, dans une Libye qui est complètement fragmentée, et que si on doit faire quelque chose, <rire> comme le souhaitait Georges Marc, d'un point de vue européen, puisqu'on y a été une première fois et que c'était une berzinina. C'est ça. Euh, la, deuxième, la deuxième chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra aller frapper sur la base arrière, qui est justement la base nourricière de tous ces gens-là. Car ceux qui font du 4x4 en plein milieu du Mali, euh, avec des armes qui sont des armes qui viennent justement des stocks de la Libye, ils n'existeraient pas tout seuls. Donc notre problème, il est au nord de cette région. Euh, et donc ces 4500 hommes, ils sont notre rempart, ils sont notre honneur, ils sont un peu, plus, ils sont un peu seuls dans une situation européenne. Mais ils ne peuvent pas régler le problème qui est le problème qui est situé à leur, à leur nord.
0: Donc, donc un désengagement, Olivier Grégoire, est inenvisageable. Euh,
4: je pense que euh, Georges-Marc Benamou a raison euh, de dire qu'il faut écouter les mots et que les mots ont un sens encore plus en, en matière diplomatique. Euh, c'est quand même euh, accessoirement... Il y a des moments où on a beau faire de la politique ou des médias, il euh, faut s'arrêter. Euh, moi, quand j'ai vu ce drame, ça, ça m'a mis un coup d'arrêt. Euh, c'est quand même, je crois, depuis euh, Beyrouth, en 83 où on a vu 58 morts, le, le moment où on a le plus de pertes. Euh, donc, euh, déjà, euh, bon, au moment même où on se parle, les deux boîtes noires sont en train d'être analysées. Euh, je les crois deux les, hélicoptères, les hein. conditions même de l'opération... Euh, est extrêmement complexe. J'ai appris à cet égard qu'il y avait des gradations dans la qualité de la nuit et que les nuits sans lune de type 5 rendaient quasiment impossible le pilotage. Donc ce sont aussi des hommes qui sont partis dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai été très touché par le général Lecointre qui est quand même un Enfin, c'est fait Sacré personne. Ouais, merci. C'est des hommes qui ont euh, des, des années, des combats et qui, tous les jours, au quotidien, nous protègent à des dizaines de milliers de <rire> kilomètres. Ils alors, disaient, qu'est-ce, alors, qu'est-ce jamais de vraie victoire définitive. Et je crois que ces mots doivent être entendus. Ouais. Je ne sais pas si on pourra avoir une victoire définitive compte tenu de l'ampleur euh, de, 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 de la poussée djihadiste. Euh, je suis assez d'accord. Euh, deux choses, et j'en termine. En deux phrases, je pense que euh, la retraite serait... Euh, et les mots sont lourds, ce sont ceux de Bayrou, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui, serait assez irresponsable. La France a une très grande responsabilité et a décidé de la porter. Et en ça, euh, je suis aussi fier de notre pays. Ouais. Et, euh, et Mazeroll le disait joliment ce matin, euh, il faut aussi empêcher l'irréparable. C'est l'enjeu de la présence de nos soldats là-bas. Et l'irréparable est possible, il faut, il faut le dire. Et en ça, la Libye est un sujet... Euh, sur lequel on va devoir assez vite statuer. Est-ce,
0: que, est-ce, que, est-ce qu'elle a du sens Est-ce que vous comprenez le sens de notre engagement là-bas, Jonathan boucher petersen Non,
3: mais c'est pour, enfin, je suis assez d'accord sur le déroulé. C'est-à-dire que le, le fait de, d'y aller ne se posait pas tellement à l'époque et, et chacun l'a, l'a bien compris. Après, c'est.
0: Et 2013, oui. Euh,
3: voilà, de fait, c'est, c'est, c'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'on y va dans une situation d'urgence où, pour, la Fran- où pour le coup, la France est armée pour euh, faire en sorte que Vama tienne. Mm-hmm. Euh, mais on sait aussi qu'à partir du moment où on est parti, on ne s'en va pas le, 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 le lundi matin que c'est pas, ça ne se passe pas comme ça dans la, dans la vraie vie. Et qu'effectivement, on est, on est très seul. Donc, au début, là-bas. il y a, et c'est bien légitime, un sentiment de fierté nationale aussi. Et c'est uh, de, de la capacité à se projeter, la capacité à peser, la capacité à défendre des valeurs, à se protéger aussi. Mais c'est vrai qu'on est, uh, on protège d'ailleurs l'Occident d'une manière générale là-bas. C'est un théâtre d'engagement qui est assez uh, neutre sur le plan des intérêts économiques. Donc ça, ça vaut le coup de le dire. Ce n'est pas toujours le c'est cas la et la ça n'a pas toujours été le cas. Euh, après, c'est... Uh, La la trajectoire, normalement, c'était le le passage de témoins au G5 Sahel, euh, qui est créé en 2017...
4: Mais ça c'est le coup, sur la le France papier, et ça... beaucoup
3: d'autres... Bah, c'est sur le papier, mais c'est même euh, la seule rationalité au bout d'un sens, moment. Ce, ce, ce bah, bah, que ça, elle... Aujourd'hui, la présence de la France saluée, et elle doit être saluée, et je m'associe évidemment à tout ce qui a été dit, sur place et c'est tout aussi légitime, elle est questionnée. Et elle oui. est de plus en plus, de façon instrumentalisée parfois, de façon très spontanée aussi à d'autres endroits. Euh, moi, je n'utiliserai pas les mots de force d'occupation coloniale parce que ça n'a pas de sens. On en tout cas, aussi, euh... l'enjeu que, des minutes. années après, il faut réaffirmer la nécessité et la légitimité de sa présence, ça c'est posé pour les états unis dans nombre de théâtres. Ça se pose évidemment pour la France et ses alliés européens. Il y a une force de l'ONU aussi hein, qui joue un rôle euh, un peu trop neutre peut-être. On parle de 12 000 hommes, je crois quand même, 12 ou 15 000 hommes, donc beaucoup plus nombreux que les Français, qui font globalement un peu de sécurisation, beaucoup d'observation. Les Français s'en plaignent beaucoup. Il y a une séquence OTAN qui va s'ouvrir là. On a vu les, les échanges à distance d'abord et un peu plus directs entre le secrétaire général de l'OTAN et Emmanuel Macron. Et on voit bien que tout cet équilibre de la défense européenne bouge, que une euh, Angela Merkel aujourd'hui, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. En même temps. Bien sûr. Bah, donc tout ça n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, hein, si la France voulait euh, retourner à Bamako demain, elle serait la seule à pouvoir le faire et elle le ferait.
0: Mmh. Allez, on poursuit avec des diamants, des bijoux, du brillant, du clinquant. Le joaillier américain Tiffany Co vient tout juste d'être racheté euh, par le leader mondial du luxe LVMH. Quand un petit bout d'Amérique devient français, notre économie scintille en tout. Cas dans le secteur du luxe. Bernard Arnault et ses 100 milliards de dollars est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Euh, je reste avec vous, Jonathan Boucher-Peterson. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit, là, cette, cette France C'est quoi C'est un peu la France qui gagne qu'incarne ah, euh Bernard Arnault face la à la France, France qui, qui gagne, galère euh... Alors, enfin, euh... Lui,
3: à titre personnel, on peut dire qu'il incarne une France euh, plutôt ouais. du haut on de la cordée. Ça, on ne va, va pas se mentir. Euh, après, c'est. Euh... <rire> non, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, LVMH, parce que c'est, 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 c'est quelqu'un qui. Euh, qui euh... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Hein, les savoir-faire de, de toutes ces grandes maisons, ça fait partie du, de la culture, du, du patrimoine français. La figure de Bernard Arnault, moi, j'ai pas une empathie particulière. Il cherche pas, d'ailleurs, je crois, à exister autrement que par cette espèce de. De, de, de figures un peu euh, voilà, très très, stoïque, très voilà, il n'est pas dans le plaisir ou dans l'hédonisme. Donc, moi, ça me parle un, un petit peu moins, mais voilà, il y a des gens au nord de l'Europe que, où, qui font des luthériens c'est qui font ça ouais. très bien. Euh, après, oui, énorme, énorme réussite. Au départ, c'est une réussite accompagnée par euh, le système des banques françaises. Ce n'est pas quelqu'un qui vient non plus complètement de nulle part, il hein, ne faut pas se, se mentir, mais c'est une sacrée réussite dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, où, en gros, plus une entreprise crash de cash. Plus aller à un succès dont il s'agit d'être fier, à moins d'être traité Euh, d'antipatriote.
0: C'est aussi, euh, Guillaume Durand, euh, 15 000 personnes recrutées chaque année en France, LVMH. Ah, et
3: et, 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 il y a beaucoup
2: beaucoup de sujets dans cette histoire-là, qui peut paraître euh, comme une histoire, euh, comment peut-on dire, légère, parce qu'il s'agit de luxe. Première affaire. Euh, euh, si Georges-Marc veut bien... C'est un ah,
0: oui, c'est... <rire>
2: la première affaire, euh, vous savez que le vêtement, le luxe, c'est d'abord une idée qu'on porte autour de soi. Donc on est dans une bataille culturelle. Bien point sûr. numéro un. Deuxièmement, quand vous prenez l'affaire de Tiffany, euh, Tiffany raisonne. Et c'est ça qui est incroyable sur la fabrication de richesses comme un imaginaire. C'est d'abord un roman de Truman Capote, après c'est un film de Black Edward, et après c'est Audrey Byrne. Oh, Audrey Byrne après, la cité, ouais. C'est euh, des bagues qu'on vend sur la 5e avenue dans un des magasins qui est un petit peu, euh, comment peut-on dire, démodé. Euh, justement, on s'interroge beaucoup et souvent euh, sur euh, le fait de la plus grande euh, taxation fiscale des entrepreneurs. Mais c'est justement parce qu'il y a un trésor de guerre phénoménal chez LVMH que ce LVMH peut, à un moment ou à un autre, mettre 15 milliards de dollars sur la table pour acheter Tiffany. Euh, je rejoins pas tout à fait le portrait de Jonathan, mais euh, euh, il est évident que tout le monde ici euh, reconnaît, le monde l'a écrit euh, et pas sous la dictée, euh, euh, que Bernard Arnault est un stratège absolument phénoménal. Mmh. ce que vous voulez Et on doit ajouter à des fiertés françaises qui sont celles de Modiano. Nobel de littérature ou de Mbappé et ses copains euh, roi du football, on doit y ajouter, comme les Américains ont mis Steve Jobs ou ils ont mis Bill Gates, la réussite de Bernard Arnault et la réussite d'LVMH. C'est un monde ultra fragile. Ce qu'il a construit ces dernières années, effectivement avec l'aide de la gauche au départ et après, puisque finalement c'est lui qui a obtenu le groupe Boussac, et après à coup de rachat et de stratégie, hein? c'est quand même quelque chose qui est absolument phénoménal. Et c'est pas de la flagornerie de le considérer, c'est juste de le constater. Euh, d'ailleurs, à la fin de cet entretien dans Le Monde, il disait qu'il considérait qu'à Bercy, on ne prenait peut-être pas la mesure oui. de ce qui avait été fait. Exactement. Puis, on aimerait
0: bien que Bercy, non pas qu'il fasse une statue pour LVMH, mais ait une certaine c'est reconnaissance. C'est plus d'un milliard
2: 600 millions dans de, 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 de taxation fiscale par an, plus de 150 000 emplois, je crois, etc. etc. C'est donc, ça. Donc, donc, si vous voulez, on en revient. C'est un peu comme
3: les actionnaires, les grands gagnants. Hein, dans ce ben, dans oui. l'équilibre LVMH, l'essentiel de la je richesse attends. créée, Rassurons, – Rassurons-nous quand même, va aux mais, actionnaires, pas à l'impôt. – Mais, mais hein. d'accord, c'est là, mais sur, l'ensemble des PME, c'est, c'est sûrement légitimes dans
2: le système. – hein, j- Jonathan, vous, vous savez comme moi que nous vivons, y compris quand la gauche est au pouvoir, sous le régime du capitalisme, y compris en Chine. <rire> bien, ouais. Donc moi, ce que j'ai vu pour dernière fois, j- d- dernier point, ouais. je me souviens d'avoir vu des Français, des petits Français tels qu'on les imagine, dans justement un, un moment à Shanghai en 2008, à l'inauguration d'un <rire> môle, qui étaient partis, justement, à la conquête de la Chine grâce à Yves Carcel, qui était le patron de LVMH encore à l'époque. Ce qu'ils ont fait est absolument phénoménal. Dans un pays où personne ne croyait qu'on arriverait à vendre quelque chose. Eh mmh. bien, si vous voulez, ça doit être salué comme d'autres choses, sans qu'on tombe dans une sorte de déification et de l'argent et des grands patrons. Aussi,
0: Vous vous saluez euh, la réussite d'LVMH, euh, ah, georges il vaut, mieux,
2: il vaut mieux apprendre qu'une grande entreprise
1: devient française, si tant est que le, le groupe... Euh, voilà, le groupe... Euh, Fanny? Euh, Fanny Anko? Oui, enfin, c'est, c'est, un, c'est une conquête française. Si tant est que le groupe soit basé en France, je ne sais pas, un fiscal, je... Ah, je,
0: j'en Donc, sais rien non plus. Euh,
1: madame la députée, il, il est en France. Ah oui, LVMH, bien ah, sûr. sûr.
0: Ah oui. Même Bernard Arnault
1: est resté finalement. C'est une bonne nouvelle Exactement, Il a failli
0: partir en Belgique, mais...
1: C'est à il y a trop d'entreprises qui, qui, qui ont quitté les pavillons français. On en a beaucoup perdu. Deuxièmement, ça interne dans un territoire de légitimité qui est celui de la France, quand même. Le luxe. Hein oui. euh, moi, troisièmement, j'aimerais bien euh, qu'on ait la, les mêmes types de conquêtes en matière industrielle ou en matière de nouvelle économie. Où Là, on n'est pas, pas toujours Alors, aussi Jean-Marie bon. On réussit que dans le
0: luxe, Olivier euh,
4: Grégoire euh, voilà. Oui, mais non. Euh, je... je... Les résultats, ils méritent d'être regardés. En matière d'attractivité industrielle industrielle depuis deux ans, deux ans et demi, sont quand même. On a assez peu de bonnes nouvelles, donc j'en regarde une ou deux. sont très encourageants pour la France. On est aujourd'hui en Europe, euh, le pays qui, à nouveau, ce n'était plus le cas depuis 10-15 ans, devant les Anglais et les Allemands, attire le plus de projets industriels. Donc. C'est aussi ce que je voulais dire que je n'ai pas pu dire sur l'agriculture. Je pense qu'un pays c'est, sans c'est agriculture entendu. et sans industrie, quoi qu'il advienne, est un pays condamné. Donc je pense que c'était important à dire. Moi, je suis très contente, euh, comme tout le monde. Euh, mais je ne vais pas m'y surprendre. Je vais mettre un petit bémol. Euh, je suis très contente que ce soit français. Je suis très contente euh, de cette opération. Euh, je trouve normal. Euh, et donc je ne pense pas nécessaire que Bercy euh, aille remercier... Dire, bah, en fait, c'est formidable. Moi, je travaille jour et nuit avec Bercy. C'est, c'est, peu importe d'où tu partes, au final, c'est toujours la faute de Bercy. C'est assez extraordinaire. Ça, ça, ça dit enfin, mais il y a de sûrement alors, y a des coup, raisons. Alors... Mais bon, je trouve que c'est un peu. Il bon. y a j'ai j'ai une chose un me, peu. Une dans qui me beau, là, turlupine. Il y a une chose. Alors, le bémol. Euh, c'est dont, on, à mon avis, et je ne souhaite pas d'ailleurs qu'on obère on, on euh, le, le, le débat, euh, les années allant, euh, je me pose des questions sur les limites. Euh, auquel il nous faudra, je pense, euh, réfléchir dans les prochaines années concernant le, le capitalisme. Euh, c'est un sujet que j'ai eu le plaisir de traiter euh, très modestement au sein de la loi Pacte que j'ai portée l'an passé. Ça va euh, des écarts de salaire de dirigeants, à des problématiques de transparence, à la participation des salariés, l'intéressement, et ça va jusqu'à... Euh, et c'est un peu là où vous nous emmeniez. Euh, qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui au XXIe siècle Est-ce qu'à euh, la Hayek, son seul job n'est que de cracher du dividende pour les actionnaires Je ne suis pas sûr. Et j'appelle de mes voeux, et si euh, on me fait confiance, j'essaierai de porter, un, il faut qu'on pousse un capitalisme rénové en Europe, et je, je suis très contente de la nouvelle. Et vous, et vous reviendrez, je pense que, euh, Parler du capitalisme. Il y a derrière ça un enjeu de responsabilisation aussi du capitalisme qu'il ne faut pas euh, éluder. Le luxe, c'est aussi
0: d'avoir du temps pour soi sans être obligé de vivre sous une contrainte. C'était Karl Lagerfeld. C'est moins cher. Hein. Exactement. Alors, continuons sans contrainte avec le prochain thème. On parlait de la fortune de Bernard Arnault à l'instant. Eh bien, lui aussi est très riche, mais il s'en fiche un peu des bijoux. C'est plutôt la Maison Blanche qui l'intéresse. Je vous parle évidemment de Michael Bloomberg, tout nouveau candidat à l'investiture démocrate pour les prochaines élections américaines. L'ancien maire de New York se sent investi d'une mission qu'il décrit comme suit « Nous ne pouvons pas nous permettre quatre années supplémentaires d'action immorale et irréfléchie de la part de Donald Trump. Alors, Georges-Marc Benhamou, est-ce qu'il peut euh, gagner les primaires et battre Donald Trump, ce Bloomberg
1: Les primaires démocrates, écoutez, euh, c'est-à-dire, Joe Biden n'est pas très sexy, quoi. il n'est pas très nouveau, il est has donc tout est possible. Les qualités, il euh, y a trois, trois points positifs et un point négatif pour Bloomberg. C'est-à-dire que dans le poids des hommes d'affaires, euh, par rapport à lui, Trump est, un... est ridicule. Il a pesé 3 milliards et l'autre 30 50... milliards.
0: 53
1: enfin, euh, 53. Donc 53 et, milliards. Et, et, et Trump, on n'est pas sûr, mais c'est 3-5 milliards. Pardon, oui, oui, oui. mais les chagrins. Mais sûr, de sûr moins a priori. Voilà, <rire> mais, mais, mais voilà. Donc, euh, si le, la, le capitalisme oui, américain regarde fait, là, l'efficacité, oui. c'est Bloomberg qui gagne ce premier point. Deuxième point, euh, il est au moins aussi moderne et agressif économiquement il a des, des, en tout cas, il peut rassurer un électorat euh, avec plus de modernité, d'agressivité, et il l'a prouvé. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il est relativement centriste au sein du Parti démocrate, qui, comme les universités américaines, comme les universités anglaises, est prise de folie euh, gauchiste. Pour un ancien, euh, ça c'est logique en même temps. Euh, voilà. Oui, c'est, ça. Euh, oui, bon, c'est comme Il, est
0: passé, par, critères, il est passé par, il est passé par la on case. Voit euh... bien le mot, ce qui
1: pour se, pour se passe mot. dans les universités américaines le et au Parti démocrate pris dans des trans communautariste c'est la culture américaine, mais travaillée euh, par des courants assez nauséabonds, assez ce féministes, etc., euh, par de l'ultra-gauchisme, par des mouvements euh, BDS, par un antisionisme absolument obsessionnel, etc. Donc le Parti démocrate a dérivé vraiment et inquiète son électorat, ce serait une manière de le recentrer. Le quatrième point, m- me semble-t-il, est plus négatif, c'est c'est un New-Yorkais, c'est un homme des villes contre un Trump <rire> qui va jouer l'Amérique profonde. Et on verra là encore une sorte de représentant des élites libérales et démocrates contre le populisme américain. Et à ce match-là, vu le tour, où, le tour que prend le monde et les vents mauvais, euh, je suis un peu pessimiste.
0: Mmh. Vous aussi, vous êtes pessimiste, Guillaume Durand, ou est-ce qu'il peut battre Trump
2: ben d'abord, euh, tout à l'heure, on parlait justement de la révolution Macron contre le patriarcat. en on est en plein, parce qu'ils sont tous plus de 70 ans. Ouais, j'avais noté ça. Euh, c'est quand Pareil. Assez, c'est quand même assez... On est en
0: gérotocratie. Hein. Donald voilà. Trump, 73 ans. Sanders, 78 ans. Warren, 70 c'est ans.
3: Voilà. voilà. Non, mais donc, Juppé aurait, euh... été plus, aurait été le plus jeune de cette primaire-là, en tout cas. Oui, c'est, vrai. Ça, c'est, c'est vrai. C'est, 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 c'est donc un, un,
2: un, un focus bizarre. Moi, je crois que Bloomberg, euh, il semblerait. Ben, parce que je, là, il faut vraiment aller aux États-Unis. Euh, ça vient de démarrer. Et les débats entre les candidats euh, démocrates ont déjà démarré. Et il oui. va être obligé de s'abstenir des, focus, des, des caucus des premiers parce qu'évidemment, il n'est pas prêt. En revanche, euh, c'est là que je rejoindrai un peu Georges Marc. Si ce n'est pas lui, de toute façon, c'est lui qui va faire le roi ou la reine mmh. parce qu'il a une force et une puissance. Alors là, on revient presque à la conversation précédente. Dans le système américain, qui est tel euh, que ne pas avoir Bloomberg dans son camp, si on veut être le candidat démocrate contre Trump, c'est totalement suicidaire. Donc, si ce n'est pas lui, ce sera celui que lui soutiendra s'il n'arrive pas à accrocher quelque chose au départ. Et euh, c'est la caractéristique, on en revient au chef d'entreprise, de ce genre de personnage, c'est que ce n'est pas le genre abandonné. Ce n'est pas le genre à abandonner. Euh, c'est pas le genre à abandonner. Et ils ont une certaine forme de culture de la violence que Trump avait lui-même, qui est quand même été terrifiante. Je ne sais pas si vous c'est vous souvenez, parce que c'est dans les mémoires, mais dans le genre, justement, euh, anti-féminisme absolu, le débat avec Hillary Clinton, où Trump, sans dire un mot, lui tournait autour. Tout le monde se souvient de ce débat qui était limite un peu atroce. Il ne disait pas un mot, elle oui. parlait, elle cherchait, elle le regardait comme, un sort, c'était bien un bien peu comme une sorte d'ours autour de, de lui qui lui tournait, etc. Pour abattre, s'il faut le faire, parce qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas, nous ne sommes pas là pour militer, pour abattre un type comme ça, le déstabiliser, il faut avoir quelqu'un qui appartient un peu au même monde que lui.
0: Mmh. Est-ce que c'est le, le seul, euh, seul capable de le, le, de le battre, ce Trump Est-ce que c'est le seul adversaire à sa taille
4: mmh. Je ne sais pas, je vais reprendre la dernière phrase de Guillaume Durand à laquelle j'adhère assez. J'ai le sentiment qu'au moins il joue euh, dans, la ou même courroux, dans la même course. Si milliardaire contre milliardaire mais... Oui, après, est-ce que, dans l'absolu, je ne veux pas jouer mon rabat Il y milliardaires euh, qui ont raté complètement. Hein. Oui, mais je ne suis pas sûr euh, que, à terme, euh, le, l'intérêt démocratique euh, à coup de, de, de milliards et de trilliards euh, soit vraiment euh, vainqueur. Et je me demande aussi, parce qu'il y a quand même une, euh, un, un fossé qui est en train de se créer aussi euh, versus Bernie Sanders, pour lequel moi j'ai, j'ai toujours eu une forme de si ce n'est d'admiration, en tout cas d'intérêt, euh, je crois qu'il avait euh, refusé euh, toutes les donations supérieures Absolument. à 100 ouais. dollars. Absolument, imaginez, comme tous les démocrates qui sont un qui engagés, là. Hein. 3 milliards et un autre qui dit, non, moi, je veux... On a là, quelque part, bon, non, une un deux amènes. Améli- oui, euh, <rire> mais... C'est euh, plus occasion sur cortez, force cortez, caractère occasion... que sur euh, le paquet d'argent. ocasio oui, mais... cortez euh, ça permet de casser oui. la gérontologie de mon propos, puisqu'elle est jeune, brillante et talentueuse, et c'est une femme parle sans cesse de dark money. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que on va avoir une campagne qui
0: va
3: être une crois, campagne je de Warren là-dessus. Euh, Alors,
0: Jonathan boucher Peterson.
3: Non, juste d'un mot. Je, dis, je crois que ce qui fait peur à georges marc Benhamou, son revenir sur le Parti démocrate, c'est juste qu'ils soient socialistes. En fait, ils sont redevenus socialistes à travers Warren et, ah, si et si Bernie appelez, Sanders. Si Est-ce que si vous c'est ça que si vous appelez certains ultra-gauchistes, ouais, non, mais on ne parle pas. Au oui, on parle des candidats démocrate. à la présidentielle. Donc ah, moi, je veux bien qu'on fasse une espèce de sous entendu Non, Je ne parle pas des candidats. Est-ce que Elizabeth Warren vous pose un problème Est-ce que Bernie Sanders vous pose un problème C'est ça le sujet. Parce que vous avez traité d'antisémite le Parti démocrate américain. Donc ça pose un sujet
1: tentations oui, effectivement, des candidats d'obsession dans certaines dans l'aile gauche du parti mais probablement dans l'aile gauche du parti démocrate et effectivement qu'il faut clarifier ça. Mais, Moi, bah, monsieur, la clarification monsieur Béterson, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté les chez les Sanders. sur les fascismes voilà. de gauche et, et de droite. Je suis très clair. Oui, mais au et au au moment, que vous de aussi. Mais je, pense et je que que... ne parle pas des candidats. Et je ben parle alors... de la dérive idéologique d'accord. du parti oui, mais démocrate. Donc, il y a aucune ambiguïté. Je ne ai pas attaquer. Je suis intraitable. Ça ne rien de Ça rend pas les choses plus claires. Mais non, soyons clairs. Fascisme de gauche. Le fascisme, les de du fascisme. Voilà. C'est, du, c'est
2: du fantasme. Genre, non, c'est moins un problème. C'est un sujet pour la, présidentielle, le fais, que la radicalisation. Où, mais où, que, c'est... que le Parti démocrate américain
1: soit dans, dans une dérive, dans une dérive gauchiste, gauchiste n'est pas tout à une fait indiqué. On peut finir nos phrases. Que le Parti démocrate, soyons clairs, américain, dont l'aile gauche est prise dans une indice. dérive gauchiste. Bah, inquiétante, n'est pas indifférent sur le dessin
0: électoral. Des Alors, Guillaume Durand, vous vouliez répondre Alors, à ça Ce que je
2: voulais simplement dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, mais de constater les rapports de force. Si les démocrates américains restent sur une ligne beaucoup plus à gauche, c'est ils perdront. Monsieur, ils perdront contre Trump qui fera un deuxième mandat. Et c'est pour ça que je disais, sans l'enthousiasme euh, des milliards concernant justement la personnalité euh, de Bloomberg, c'est que je le vois beaucoup plus dans le rôle du faiseur de roi. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, euh, il sera probablement celui qui, n'y arrivant pas, remettra un pot du plomb à la cervelle. Et y a qui, des... et... qui, qui, qui <rire> Quel roi ou quelle reine ah, non, mais c'est, c'est Parce qu'ils sont trop un, éloignés. Une, 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 une campagne aux états unis ça démarre, on ne sait jamais comment ça évolue. C'est très vrai. Euh,
3: donc il faut c'est faire vrai. un mot Et, et, d'un et mot parce que les sont Extrêmement attention. Jonathan. Mais non, pour... Juste un mot pour, sur Bernie Sanders, parce qu'on dit qu'il est plus à même de battre Trump. S'il y a bien une personne qui a des électeurs en commun, justement tous ces, tous ces ouvriers à qui Trump a redonné un peu de fierté et surtout beaucoup de promesses et qu'il n'a pas tenues, c'est Bernie Sanders. Donc il y a vraiment, je ne sais pas ce qu'on appelle la dérive gauchiste. Moi j'appelle juste ça. Après c'est pas votre ligne, c'est pas votre ligne, mais c'est pas une dérive gauchiste. FF, tout je ne parle pas tout mis, à fait Sanders. Sanders. Bah, Je ne sais pas, alors, moi je parle des candidats. Je Donc, Bernie Sanders, Elisabeth, je, je vous parle de Parti démocrate ou vous des candidats Je vous demande candidats. de vous arrêter. Voilà. De je vous vous demande de vous
0: voilà. arrêter. On va s'arrêter. Bon, ce n'est pas grave, merci. Oui, monsieur Valadur. <rire> <rire> merci beaucoup à tous les quatre. On n'aura pas eu le temps de parler d'autisme. Voilà. Vous reviendrez une prochaine candidats. fois pour en parler. Merci à tous les quatre d'avoir assisté à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment, mais d'ici Là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner de à chose, réfléchir. Allez, salut!
3: Aux